0: Goddag og velkommen til første afsnit af cykelpodcasten Det Røde Felt, der er optaget søndag den 13. december 2020. Vi er en podcast, hvor vi forsøger at dække international cykelsport med analyser af og diskussion om de væsentligste begivenheder. Primært vil vi være dedikeret til løsoptakter og analyser, men hvor der vil være tid til det, vil vi engang mellem dykke ned i cykelhistorien og den skulde anekdoter. Du finder os i alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast. Det vil være Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. I denne første episode vender vi det forgangne år i cykelsporten. Det var en sæson, der ligesom alt andet i 2020 var kraftigt præget af corona. Alligevel fik vi trods alt kåret vinder i fire af de fem monumenter og er i alle tre Grand Tours, hvor sidstnævnte blev afgjort på sidste eller næst sidste etape, og hvor vinderen og nummer to i alle tre tilfælde endte inden for et minut i det samlede klassement. Og hvor Ruklic efter at være blevet detroniseret på sidste etape af turen, hævde welter hjem på bonussekunder, han havde hentet på hans fire sejre og tre andenpladser. Det var også sæsonen, hvor Jakob Fuglsang skrev endnu et kapitel i dansk cykelhistorie, da han med sin sejr i Lombardiet rundt, blev den kun anden dansker til at vinde to monumenter. En sæson, hvor Søren Krav Andersen og Magnus Kort til sammen gav os tre ekstra etappesejr i Grand Tours, og hvor Jonas Vingegaard i Vuelta'en viste, at han kan være danskernes håb om sejr i bjergene videre, når Fuglsang engang hænger cyklen på krogen. Og så var det en sæson, hvor vi apropos pension, så en række unge navne var ind på cykelscenen og stjæle rampelyset for de gamle stjerner. Vi runder det hele og stiller også skarp på de to hold og de to rytter, der har henholdsvis imponeret og skuffet os hver mest. Alt sammen i dette første afsnit af vores nye cykelpodcast, Det Røde Felt. Mit navn er Peter Kroman, Jeg har en kandidatgrad i statskundskab, men jeg har også en næsten livslang uddannelse i cykelsport, som startede, da jeg som syvårig oplevede Bjarne Ries vinde Tour de France i 1996. Med mig i studiet der har jeg Miam brems, som er uddannet journalist og blandt andet har skrevet bacheloropgave om Jørgen Let sportsdægte. Det var hun fulgt intenst med i cykelsporten siden 2007, da hun 12 år gammel oplevede, at sin far sidder og råbe på tv'et, da Michael Rasmussen blev ud af turen i ført den gule trøje. Nå men altså. Ingen opsamling på 2020 uden corona. Rytterne var knap nok rullet over målstregen i åbningsweekendens to inddagsklassikere omlop Rett og Køren Bryssel Køren, før coronavirus fik stukket en kæp godt og grundigt i julet på cykelsæsonen.
1: Nej, altså vi nåede at få en amputeret udgave af etabeløbet Paris-Nice-Kørt, hvor vi dels havde fem store hold, der manglede på startstregen, fordi de havde meldt afbud på grund af corona, og som dels også endte med faktisk at blive afbrudt, inden løbet overhovedet nåede til Nice. Så begyndte rygterne ellers også at fyge om, at de italienske forsløb, de måtte aflyses i det corona-hærvede Norditalien. Arrangørerne meldte først ud, at de ville i hvert fald gennemføre, og det fik så 13 hold til at sende fælles brev med en opfordring om at aflyse. Og så skrev de italienske myndigheder eller ind aflyst alle sportsbegivenheder, der ikke kunne afholdes bag lukkede døre frem til 3. april. Belgiens myndigheder aflyst alt sport i marts måned, og endelig den 18. marts, der meldte UCI altså ud, at alle UCI-dyb var aflyst frem til den 30. april.
0: En tidshorisont der er set i bakspejlet, nok må siges at have været lige lovligt optimistisk. For vi endte faktisk med at få et forår og en hel sommerferie uden noget som helst cykling før de professionelle felt igen rullede ud på de europæiske landeveje med polen rundt, der begyndte den 5. august. Mere om, hvilke sportslige konsekvenser fik coronanedlukningen?
1: Jamen, rent praktisk så blev der jo lagt en plan for en meget komprimeret cykelsæson, hvor de tre Grand Tours og en lang række af de store endagsklassikere, især de italienske og de belgiske, de blev klemt ind imellem august og så frem til, til midt i november. Og den nye coronakalender, den sikrede jo på den ene side, at vi fik alle de store løb afviklet, selvom vi så endte med at måtte undvære Paris-Roubaix og Amstel Gold Race på grund af nyopplusset coronavirus i Frankrig og Holland. Men den coronakalender betød jo også, at meget øh, få af de mindre etappeløb og mindre endagsløb på næsthøjeste niveau og på niveauet under det, ikke blev afviklet. Og det synes jeg faktisk rent sportsligt måske er det største tab i år. Fordi selvom Tour de France og de to andre Grand Tours og de store endagsklassikere jo nok er det, som trækker flest fans til tv-skærmen, så er de små en chance for, at helt unge opkommende kan vise sig frem på en mindre scene, og jo få nogle resultater til deres palmaræs på et lavere niveau, og så samtidig give os en pejling om, hvem der for alvor kommer til at bryde igennem næste år. Og det er vi jo så på den ene side som sportspublikum gået glip af, og især rigtig surt for de unge ryttere er de gået glip af muligheden for at vise sig frem.
0: Ja, og det betyder jo også, at holdende sponsorer har fået mindre eksponering og reklame, hvilket især gælder for de mindre hold. Ifølge Pro stats faldt det gennemsnitlige antal løbsdage for World tour hold altså det vil sige holdene i Cykelsportens Superliga, fra 252,7 løbsdage i 2019 til 167,9 løbsdage i 2020, mens det for de øvrige fuldtidsprofessionelle cykelhold faldt, for, faldt fra 155,4 løbsdage i 2019 til bare 82,2 løbsdage i 2020. Og der kan vi jo se, at der er flere af de professionelle hold uden for World Touren, der har svært ved at få fundet nye sponsorer til den kommende sæson senest her dagen, før vi optager øh, med det resultat at det eneste danske professionelle cykelhold, vi har tilbage, øh, Rival Readiness, som det hed sidste år, har meldt ud, at de ikke fortsætter som professionelt cykelhold i den kommende sæson. Uh, og det er jo et stort tab for den danske talentudvikling, at vi ikke længere har et, et professionelt cykelhold, hvor at øh, de unge danske talenter kan få en, en chance for at prøve sig imod mod, mod ryttere på de højere niveauer.
1: Det er jo ikke en tendens, der begrænser sig til Danmark overhovedet. Vi ser det jo over hele linjen, også øh, på World Tour-holdene, at det er svært at få økonomien til at slå til. Vi har måttet vente utrolig længe på at få afklaring på, om, om holdet NTT kunne fortsætte. Der trådte øh, Assos til i sidste øjeblik som ny sponsor, og de har så været rundt og, og segne alle de øh, nogenlunde store eller semi-store ryttere, som stod uden kontrakt. Og vi har set en, en masse ryttere, der har haft rigtig svært ved at, at finde en ny kontrakt. Nogen har måttet træde et niveau eller to niveauer ned, og nogen har stoppet deres karriere i en relativt ung alder, som konsekvens af, at der simpelthen bare er færre penge i den her sport.
0: Til gengæld må vi sige, at selvom aflysningen af de mindre løb betød, at opkommende navne fik dårligere chance for at vise sig frem, så blev 2020 også et år, hvor vi så en række yngre ryttere, som ganske vist allerede havde vist sig lidt frem sidste år, men som nu for alvor brød igennem på den helt store cykelscene.
1: Ja, og det tror jeg ikke, vi kan udelukke hænger lidt sammen med corona. På ingen måder for at tage noget fra deres præstation. Men jeg synes, det er tankevækkende, at øh, vi ser Tour de France blive vundet af en pur ung øh, Tadej Pogacar, og at vi også øh, ser en Giro d'Italia, hvor en Vincenzo Nibali og en Jakob Fuglsang kommer fuldstændig til kort, og hvor det ender med at være de unge hjælperytter, der skal afgøre, øh, hvem der skal hive den pink trøje med hjem. Og så, når vi kommer lidt længere frem i sæsonen i Vueltaen, der ser vi faktisk et øh, en grand tour, hvor den eneste rytter øh, i top 5, der er med i ungdomskonkurrencen, det er Henrik Mars, som alligevel er en rimelig etableret rytter, øh, og som trods alt kun blev nummer 5, men hvor det så igen er de, de lidt mere etablerede øh, herrer, der slår til. Øh, så selvfølgelig så, så vidner det her nok om et, et generationsskifte, som vi skal snakke noget mere om senere, men det kan også godt vidne om, at... Øh, det måske har været en fordel for de unge rytter, at der har været rimelig kort aftræk til den her meget komprimerede sæson, hvor man ikke har haft en masse opvarmningsløb, hvor man lige kunne rulle de gamle ben i gang. Øh, og at det så til gengæld har været en ulempe for de lidt ældre gutter, som lige har skulle bruge en Grand Tour eller to, til at få dieselmotoren slået til øh, og få nogle resultater kørt ind på deres Palmarès.
0: Det er sjovt med, at det, det lader til, at jo ældre man er, desto mere flere løber man brug for for at, at ramme topformen. Uh, det kunne jo uh, være et udtryk for hvorfor sådan en rytter som Alejandro Valverde måske ikke uh, helt ramte de ti- uh, højder vi har set tidligere det vil vi komme ind på senere men som du også lige sagde selvom at der var den her lille omvendte reaktion kan man næsten kalde det i wl med de mange etablerede ryttere der klarer sig godt så har det jo hvis 2020 var noget ud over Coronaens år så var det de unge rytteres år og det næste vi vil fokusere på her det er nogle af de unge ryttere der fik deres helt store gennembrud i cykelsporten i 2020 på Pogacias Pogacar. navn kom på alles slæber i 2020. Han er den første af de seks unge ryttere, vi har valgt at snakke om. Og øh, ja, Pogacias, det er jo naturligt at starte med ham. Øh, Vinder af turen som blot 22-årig i, i i sin kun anden sæson som professionel. Vinder af tre af de fire trøjer i løbet øh, på en gang, øh, som den første siden øh, Mærks gjorde det i 1972.
1: Ja, og det resulterede jo i en lidt sjov situation, da de nåede podiet i Paris, fordi at øh, man jo normalt har sådan en, en station, hvor øh, alle fire trøjevenner er på podiet sammen og får taget billeder sammen. Og det er jo lidt svært at skulle have alle tre trøjer på på en gang. Så derfor så, øh, så stod øh, Pugaccia altså i den gule trøje, og ved siden af ham stod så øh, to øh, mannequin der så havde fået henholdsvis øh, ungdomstrøjen og den prikkede bjergetrøje på, sådan at man kunne have, have alle fire trøjer øh, repræsenteret på en gang.
0: De kunne også have været lidt friske, og så prøve at lave sådan en kombinationstrøje til, hvor man kombinerede gul og prikket og, og hvid på én gang. Det, det, det kunne også have været en løsning. Det, det gjorde franskmændene sig ikke lige der. Uh, hvis man ellers skal sætte den her sejr lidt i perspektiv, så er det jo også uh, den første... Uh, d- der, han er den første til at vinde turen i første forsøg, siden at uh, Laurent Fignon gjorde det i 1983. Og apropos Fignon, så sikrede han sig jo sejren i nok den vildeste afslutning, vi har set siden dramaet mellem Fignon og Greg LeMond i... 1989, da han øh, på næstsidste etape tog sejren fra landsmanden og vennen Primoz Roglic øh, på starten op til den meget, meget stejle stigning La des de Belfi, øh, hvor han slår Roglic med 1,56 og øh, ender således med at have et forspring til Roglic i Paris på 59 sekunder, en af de tætteste afgørelser i Tourens nyere historie. Inden han havde vundet den her store øh, triumf i Frankrig, så havde han før coronanedlukningen i foråret, vundet øh, Valencia rundt, og han var også blevet nummer to i uae tur et løb, der jo betyder rigtig meget for hans, øh, hans eget hold, UAE Team Emirates, som jo er, har, har base i netop det område. Øh, og så efter øh, den store sejr i Frankrig, så fortsatte han øh, med at kører et par gode resultater hjem i nogle af de store klassikere. Han blev nummer 9 i Flash Ballon, og så sluttede han med sæsonen med en tredjeplads i liège Bastogne liège Derudover skal jeg også lige tilføje, at han jo fik en fjerdeplads i Kriterium de Dauphine lige op til turen. Jamen, hvor vild kan den her unge slovener blive?
1: Jamen, det tør jeg jo næsten ikke at spå om, øhm, og det er nok også for tidligt at gøre det. Men han får jo i hvert fald vist, at øh, han kan vinde en grand tour stort set uden et hold at støtte sig til. Han kører jo Tour de France imod det her enormt dominerende jombo som sætter sig i, i sådan et tog af sort trøjer, som har givet dem tilnavnet Vepsne, og dominerer jo bjergetapperne nærmest som et, et nyt Team Ingers-hold øh, i deres f- nærmest fravær, kan man sige, efter banal kollapset. Øh, og som den eneste i løbet, så tør han øh, udfordre det her jombo og Roglicz Endda sådan lidt fra baghjul, efter at han jo rimelig tidligt i løbet havde et ærgerligt tidstab, fordi at han var så uheldig at punktere rundt i en rundkørsel, mens der samtidig var lidt sidevind, og derfor tabte noget tid der. Så han får vist, at han altså kan klare sig nærmest på egen hånd i en grand tour, og han tør at udfordre de helt store drenge, selvom han er meget ung. Men han får også vist, som du siger med de her resultater efter Tour de France, at han kan gøre sig i, i enedagsløbene. Så det er også en disciplin, han mestrer, ligesom andre Grand Tour-ryttere, som for eksempel Vincenzo Nibali, og også i nogen grad Roman Bardet og Alejandro Valverde, tidligere har vist, at, øh, at man kan. Og det er jo der, hvor vi synes, det bliver rigtig spændende. Roglic er også et godt eksempel på det, hvor man ikke er sådan en, en endimensionel rytter, lidt ligesom Froome, som er sådan en maskine, der kan vinde alle Grand Tours, men så ikke kan særlig meget andet. Derfor har jo vist allerede i år, at han faktisk øh, mestrer begge discipliner øh, til UG. Det, der også så bliver interessant, synes jeg, at se øh, i de kommende år i forhold til dit spørgsmål om, hvor stor han kan blive, det er, om han øh, ligesom næste sæson får konsolideret sig som en rytter, der virkelig skal tage, tage seriøs, både i Grand Tours og, og i enedagsløbende, eller om han bliver ramt af det, vi måske kunne kalde banal syndromet fordi Banal han blev jo nummer 15 i sin første Tour de France i 2018, hvor han kørte som, som hjælper for både Jørgen Thomas og, og Chris Froome. Og hvor man sådan snakkede om at, at se det i det lys, der var det et, et imponerende resultat, og han var også en, man skulle holde øje med året efter. Og der tog han jo så øh, pludselig skridtet helt op på toppen af podiet i 2019, hvor han faktisk slog sin egen kaptajn, Jørgen Thomas. Og så var han jo den helt store favorit, der vi gik ind i Tour de France i år. Alles øjne var rettet mod banal man snakkede om. Han var så ung, han kunne måske vinde 5-8 Tour de France, fordi han bare havde tiden for sig. Men det her kaptajnpres, det har tilsyneladende været alt for tungt for de smalle kolumbianske skuldre, der sidder på banal. Øhm, og der er det interessant jo så, om, om Pogacar bliver ramt af noget af det samme næste år, eller om han kan stå for det her øh, pres. Og der vil jeg så sige, at det tror jeg faktisk godt, at han kan. Øh, og det siger jeg dels, fordi jeg synes, at den her nye slovenske generation af rytter, vi ser, virker enormt uforfærdet. Øh, vi har en Roglic, som jo kommer fra skisporten, egentlig har skulle lære at køre på cykel. Øh, 10 år senere end alle dem, han kører imod, og som nærmest fra start af er gået ind og har, har domineret i cykelløb. Øh, vi har en, en lang række andre unge talenter, f.eks. Mohorich, som gør sig godt i, i enedagsløbene. Øh, og de virker sådan rimelig uimponeret over for hele den her meget etablerede, vest dominerede cykelsport. Og den anden grund til at jeg siger det, det er, at Pogachar allerede før har kørt et stort resultat hjem i en Grand Tour. Sidste år der blev han nemlig nummer 3 i Vueltaen. Og det tror jeg måske for mange er gået lidt under radaren, fordi at Tour de France jo er det, som mange følger mest med i. Men han fik jo faktisk vist allerede sidste år, at han godt kan gøre sig over tre uger langt tabløb. Øh, så derfor så, så var der jo også mange, der havde spået, at han måske kunne gå i top 5 i årets Tour de France. Så det var ikke fordi han gik ind til turen uden pres, og han var kaptajn for holdet. Så han har jo vist, at han fungerer udmærket under pres, så jeg tror vi godt kan regne med at se ham blande sig i, i, i top 3 de kommende år også.
0: Man kan måske næsten sige, at uh, UE også har taget en vurdering af, at, at han var klar til det her pres, fordi sådan som jeg husker starten af 2020-sæsonen, så var der nogle, øh, noget snak om, at det, Pogacar måske slet ikke skulle til turen, og det var øh, Fabio Aru, der skulle have kørt turen som kaptajn, og om Pogacar så overhovedet skulle med, og hvis han skulle med, om han så skulle være hjælperytter, det var sådan lidt øh, uklart, og der ændrede de jo planer sådan, som, som sæsonen udviklede sig, tingene frem, og det tyder jo også på, at de har haft tillid til, at han kunne bære det her ansvar, øh, og det viste han så også at kunne leve op til til fulde så det bliver spændende at se hvor, hvor, om han kan stå i distancen eller om han bliver ramt af det vi så nu har døbt banalsyndromet man kunne måske også, hvis man ville se det lidt historisk perspektiv kalde det Ulrik-syndromet fordi der er jo, øh, det var lidt den samme historie også en rytter der kom frem og var ung og man tænkte at han kan vinde turen 10 gange i træk og så ja, gik det jo slet ikke sådan jeg vil dog sige at banal virker trods alt til at være en lidt anden støbning rent mentalt end, end Ulrik nogensinde var så, men det bliver spændende at se om, øh, om Pogacar fortsætter dominansen, om banal vender tilbage, det bliver en af de helt store dueller i den kommende sæson. Hvor det Pogacars 2020 100% var en positiv oplevelse, så skal vi nu snakke om en ung mand, der havde en noget mere blandet øh, oplevelse med 2020-cykelåret. Øh, vi taler om en ung belgier, der var talentfodboldspiller i anderlecht, men i stedet valgte at satse på cykelsporten som sin karrierevej, og han er allerede her i indledningen af sin karriere blevet sammenlignet med Eddie Merckx. Og i modsætning til mange andre, der er blevet sammenlignet med kanibalen, så er sammenligningen her måske ikke helt så skæv. Jeg taler selvfølgelig om Remco Evine Han øh, debuterede i, som professionel sidste år, hvor han var gået ind direkte fra en tilværelse som juniorrytter. Så han har altså sprunget U23-niveauet over. Øh, og allerede i sin første sæson, der vandt han øh, inddagsklassikeren, klassiker San Sebastian i Spanien, som altså er et løb, der er placeret lige under monumenterne, når vi snakker endagsklassikere. Uh, og det er et løb, der i de senere år blev vundet af ryttere som Julian Alaphilippe, Michael Kvælkowski, Adam Yates og Alejandro Valverde. Så det er et løb på næsten allerøverste hylde. Og så blev han i øvrigt også europamester i enkeltstart. I år startede han som lyn og torden med at vinde opvandringsløbende Vuelta San Juan og Vuelta Al Og efter at vi var startet op igen efter coronapausen, så vandt han Uh, både Vuelta burgers og det første World tour løb der blev kørt efter coronanedlukningen, nemlig Polen rundt. I alt så nåede han kun 22 løbsdage i 2020, men i løbet af de 22 løbsdage, der endte han altså i top 3 i 11 af tilfældene. Men hans sæson fik en meget, meget bræt afslutning. Mere om, hvad var det, der skete?
1: Jamen det der sker det er jo at øh, i Lombardiet rundt som er et af de, de fem monumenter og som nok i år mange danskere bedst huskes øh, for Jakob Fuglsangs øh, store flotte monumentsejr som vi vender tilbage øh, til senere der styrter pol på nedkørselen fra den både berømte og berygtede Moro de Somano og det gør han altså mens han øh, ligger i en gruppe sammen med Jakob Fuglsang som jo ender med at vindløbet Fuglsangs hjælperytter, det unge talent øh, Alexander Vlasov Øh, Roglic' fænomenale hjælperrytter i bjergene, George Bennett, den dobbelte vinder, Vincenzo Nibali, den tidligere vinder, Bauke Molema, og så de to ryttere, tikone og Schackmann, som altså er den gruppe, som ender med at afgøre løbet imellem sig. Men på nedkørsten her, der, der tager Evendepol svinget forkert, og det er så et sving, der uheldigvis foregår hen over en bro, så han styrter simpelthen ud over broen, og ender, fristes man næsten til at sige heldigvis, med kun at brække bækkenet. Øh, fordi han er faktisk millimeter fra at blive lam, kommer det senere hen frem, Så hans sæson, den øh, slutter altså meget brat lige der. Øh, og han stod ellers over for nok dels at lave i hvert fald en top 5, kunne man forestille sig i et monument. Men udover det, så skulle han jo have kørt Giro d'Italia. Og det ville have været utrolig spændende at følge hans debut i en Grand Tour, fordi... Som du også siger, Peter, der er jo ikke nogen tvivl om, at han er et, et kæmpestort talent. Men det næste, der bliver rigtig interessant at se, det er, om han kan stå distancen hen over tre uger. Men det gode, der så er at sige om hans styrt, det er, at det ender med at bane vejen for en anden ung rytters helt store gennembrud. En ung portugiser, som hedder Joao Almeida. Ja,
0: yeah, og... Uh hvor man nok, no, en del nok havde hørt om Ivinnepole inden den her sæson, så tror jeg ikke, der var ret mange, der kendte Joao Almeida eller Almeida. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal udtales. Der er ikke nogen af os, der har en, en, en grad i portugisisk, så det beklager udtalen, hvis det er forkert. Uh, men jeg tror ikke, der var mange, der havde hørt om Joao Almeida inden uh, årets Diode Italia. Uh, han debuterede som professionel i år og altså var holdkammerat med i Ivinnepole på det kønning Quickstep. Uh, han havde kørt nogle uh, flotte resultater hjem i nogle lidt mindre løb. Uh, I starten af sæsonen han var han blevet nummer 9 samlet i Weltcil helt tilbage i februar. Og så efter coronanedlukningen så var han blevet nummer 3 i uh, det løb som i på vand Walter Burkers. Han var blevet syv i nummer 7 i det meget bjergrige franske løb Tour de Lang. Han blev også nummer 2 i den italienske semi inddagsklassiker dags Giro uh, som er et løb der har så meget prestige at det flere gange er blevet vundet af Store navne i cykelsport, blandt andet har Vincenzo Nibali vundet det to gange, men det skal dog siges, at det i år var præget af et lidt svagt startfelt. Normalt ligger det her løb som et optagsløb til Lombardiet rundt, men i år var det på grund af den ændrede coronakalender placeret efter øh, det store italienske monument, og derfor var det ikke lige så interessant for mange ryttere at stille til start i. Men alligevel, da han går ind i Gion, der er han et relativt ubeskrevet blad. Men hvad er så, der sker?
1: Jamen, det var nok egentlig meningen, må man sige, at hvis, øh, hvis Evenepol ikke var styrtet og altså skulle have kørt kaptajn for Quickstep i Giroen, så var øh, Almeida jo nok blevet en luksushjælperytter for Evenepol, ligesom han for eksempel var i, i Vuelta Burgos, hvor han så ganske vist selv kører en tre hjem, men altså primært der med for at arbejde for en kaptajn. Men nu kan Evenepol jo ikke stille til start, og pludselig så står Almeida jo så med muligheden for at gribe kaptajnrollen. Så det er altså ikke sådan, at han går ind i giroen som kaptajn. Der er egentlig ikke rigtig blevet noget meldt ud om, at, at det skal han være. De har også et andet ungt øh, talent med, som faktisk er italiener, Fausto Masnader, øh, som også tidligere har vist, at han kører godt i bjergene. Øh, så de har egentlig flere gode øh, ryttere med. Øhm, og, og man ved ikke helt, hvem skal, skal have kaptajnrollen. De skal måske køre del kaptajnere og se, hvem der, der kører bedst i bjergene. Det, der så sker, det er, at... Øh, Almeida, han øh, bliver nummer to på den her indledende, meget vindblæste enkeltstart i Ditto d'Italia. Måske hjulpet lidt på vej af en fordelagtig øh, tid på, på startlisten. Øh, vi så jo, at der var nogle favoritter, der smed meget tid, fordi de kom til at køre med en ugunstig vind. Men i hvert fald, så ligger han øh, godt i pole position øh, til på tredje etape at tage øh, den lyserøde føretrøje. Og det gør han så på toppen af vulkanen Etna på Sicilien. Hvor han faktisk øh, kun snubber den med... Øh, nogle dele af sekunder foran øh, bjergrytteren Cepeda. Æ, så der kommer han altså øh, i den øh, lyserøde føretrøje meget tidligt i løbet alvejda, og til alle store overraskelse der lykkedes det ham jo så faktisk at holde trøjen helt ind til 18. etape hvor løbet eksploderer på stigningen øh, Stelvio. Æm, og det gav jo så faktisk øh, giroen sådan lidt samme dramaturgi som Tour de France havde sidste år, hvor øh, Julian Alaphilippe øh, meget tidligt kom i den gule trøje og så holdt den uventet længe, øh, men hvor man ligesom i løbet af sådan en Grand Tour hele tiden sidder og venter på, hvornår er det, den uundgåelige eksplosion kommer. Den kommer altså meget sent for øh, Almeida, og han endte også med at, at køre sig flot resten af løbet og begrænse sit tidstab, sådan at han efter at i øvrigt endnu en kanon start på den sidste etape, øh, blev nummer 4 samlet i, øh, i sin Grand Tour debut. Så han får i hvert fald også vist, at øh, Eventepol ikke er den eneste unge rygter på Quickstep med et kæmpestort Grand Tour-potentiale.
0: Ej, de kan et eller andet med at ø, dyrke de ø, unge etabløbstalenter på det der Quickstep-hold. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo ellers et hold, som, som hvis primært fokus ligger et helt andet sted end, end i hvert fald de samlede klassementer i Grand Tours. Men ø, de formår år efter år at hive ø, en eller flere unge kaniner op af hatten, som så laver de her vilde resultater i, i Grand Tours. Og, og det sjove her er jo, at Almeidas resultat, hvor vild det end var, så var, han faktisk kun, øh, så var det kun godt nok til at blive nummer 3 i, øh, i ungdomskonkurrencen i, øh, i Gio'en. Og hvorfor det kun var nok til en tredjeplads, det skal vi snakke om nu. For lige foran Almeida i ungdomskonkurrencen, der stod Jay Hindley. Hindley er en øh, 24-årig Australier, som indtil Gio'en i år nok mest har været kendt som talent, og primært gjort sig som hjælperytter på sunway Uh, han havde ikke præsteret De store resultater indtil da uh, Han har godt nok vundet det australske tabløb Herald Sun Tour uh, Som ligger tidligt på sæsonen Men det er en generel tommelfingerregel i cykelsporten At bare fordi australske ryttere vinder uh, australske løb i starten af sæsonen Så kommer de ikke nødvendigvis til at køre godt Resten af sæsonen når vi når til Europa uh, Han havde så også En anden plads i Polen rundt fra 2019 uh, Så det var ikke fordi han Intet havde vist indtil da Men han var som sagt både resultatmæssigt og øh, sådan, kendskabsmæssigt nok rimelig øh, u- ukendt i feltet indtil jorden. Han havde så vist, at øh, formen var der i løbet af de første to uger, hvor han havde fået en 5. og en 6. plads, og også havde opnået to 10. pladser på etabber. Men på 15. etape op til Piancavallo, der eksploderede det så virkelig for den unge Australier.
1: Ja, fordi det er jo der, hvor han øh, sætter sig foran sin kaptajn, Vilko Keldermann, som på det her tidspunkt lå rigtig godt til i klassemanget, Og så simpelthen kører alle andre end Kelderman og Tau Hart ud af baghjulet. Og den eneste bremse, der den dag ser ud til at være på, på Jai Hindley, det er faktisk kaptajnen Keldermann, som må kæmpe for at holde sin unge hjælperytters hjul. Så Hindley han bliver nummer tre på den her etappe. Og efterfølgende så får hans præstation, Vincenzo Nibali, til at sige, at Keltermans største trussel i kampen om en pink trøje, måske faktisk vil ende med at blive hans hjælperytter, jeg Hindley. Og det skulle jo vise sig at blive en nærmest profetisk udtalelse. Fordi tre dage senere, på vej op af Paso de los, de los Delvio, ø, på den 18. etape, der bliver det lige pludselig helt tydeligt, at Kelterman ikke kunne følge Gaggen Hart, Rytteren, og så vil jeg sige rimelig kontroversielt, så øh, vælger Team Sunweb at give grønt lys til, at hjælperytteren Jai Hindley, han følger Gegenhards hjul op af Stelvio, og simpelthen lader kaptajnen Keldermann kæmpe alene. Og, øh, og vi ser faktisk også øh, holdbilen sus forbi Keldermann og op til, til Jai Hindley, øh, for at bakke op om ham i stedet for. Og den her store nok kongeetappe i løbet øh, ender Jai Hindley faktisk med at vinde, i en sprint foran uh, Tau hard, um, Og selvom de sætter uh, Kældermand, så kommer Kældermand faktisk i penge på den her etappe. Um, og det jeg så synes er interessant uh, ved den her etape, det er, at um, Kældermand på toppen af Stelvio, uh, som ikke er det afsluttende bjerg på den her etape, der er han 45 sekunder efter uh, sin hjælperytter Jai Hindley og Tau hard. Hart. Men de skal så igennem et langt dalestykke mellem Stelvio og den afsluttende stigning det di Fraile. Og på det her dalestykke, der, der smider Keldermann altså næsten et minut. Og da han så kommer i mål og får den pink trøje på, der er det faktisk kun med 15 sekunder at give af ned til en hard Og det betyder så, at Keldermann kun har 15 sekunder at give af forud for sidste bjergetest på 20. etape i løbet. Øh, og her sker mere eller mindre det samme igen. Øh, Kældermann kan ikke holde hjulet på Hindley og Gaggenhardt, og Hindley får igen lov til at køre fra sin kaptajn og tager altså den pink trøje, som han så be- som bekendt ender med at, at tabe til Tau Gaggenhardt dagen efter på den afsluttende enkeltstart til Milan.
0: Ja, fordi det er jo et åbent spørgsmål, om Sunweb øh, valgte den rigtige eller forkerte taktik i, i den her situation, og jeg ved, at jeg kan også mærke det, når du siger det nu, at du har, at du har stærke holdninger til det spørgsmål, fordi Keldermann ender med at øh, ende på den samlede tredje plads i løbet. Uh, han ender 1 og 29 sekunder efter uh, Gegenhardt, og det der jo er her, er, at Wilco Keldermann er en langt bedre tempokører, en langt bedre enkeltstartsrytter, end Jai Hindley er. Så. Ja,
1: så altså, mit argument, det er jo egentlig, at... Og det er jo altid nemt at se, når man kigger tilbage. Men jeg tror helt reelt, at jeg Hindley, han skulle være blevet ved Kældermanden, der på, på Stelvio på 18. etape og igen på 20. etape. Øh, fordi hvis øh, Sunweb havde kommanderet ham til det, så tror jeg, de kunne have stået med den, den lyserøde føretrøje på Vilko Kældermands skulder, øh, da de nåede øh, slutningen i Milan. Øhm, måske endda med hindli på, på tredjepladsen øh, fordi det der var værd at bemærke, er at det er egentlig ikke øh, på bjergene at, øh, at Kældermann han smider den her øh, sejr øh, for alvor det er i det her dalstykke hvor han sætter et minut til og så er han jo vildt presset af at have siddet alene øh, i dalstykket da han skal op af den sidste stigning så jeg tror hvis Hindley var blevet hos øh, sin kaptajn så kunne Kældermann have begrænset sit tidstab øh, på begge de to etapper og så tror jeg at Sunweb har stået med, øh, med en sejr i stedet for en anden og en tredjeplads. Og man plejer jo gerne at sige, at det de ser aldrig godt ud, hvis man står med anden og tredjepladsen i en Grand Tour, når den er slut. Så er det simpelthen fordi, man har, har disponeret forkert, og det, det vækker jo dårlige mindelser om øh, slægtbrødrene, <laughs> øh, som heller aldrig rigtig kunne finde ud af, hvem det var, der skulle vinde, og så endte det med, at det blev ingen af dem.
0: Ja, altså jeg, jeg kom faktisk lige præcis til at tænke på Frank og Andy, når du, når du siger det der, fordi det, det er jo lidt samme situation. Omvendt kan man så sige, det er jo ikke sikkert, at at selv med hendes hjælp at han ikke havde tabt, uh, Kælderman ikke havde tabt uh, så meget tid at det alligevel, så var ind med på starten, at, uh, at de var ind med at uh, blive to og tre, og bare med omvendt foretegn, så Kælderman havde været to og så. Det er en det er spændende diskussion uh, og det, der da desværre problemet, er, at vi får ikke svaret på, om det kunne være gået anderledes.
1: Nej, og man skal selvfølgelig også mm. sige, at, uh, at det, at de bossede at få sejren, det ændrer selvfølgelig på ingen måder på, at jeg Hindley får, får vist et kæmpe stort potentiale, Øhm, og næste sæson, der er man jo ikke på Sunweb længere, fordi han skifter til Bora. Øh, så Henley, han bør i hvert fald få rig mulighed for at bevise, at han kan tage kaptajnansvaret på sig og træde ud af den her rolle for alvor. Og det bliver smadret spændende at følge næste sæson.
0: Det gør det helt sikkert. Men øh, der var jo endnu nogle en ung rytter, øh, der brød virkelig igennem i den her Gio. Og det var jo så ham, som vi allerede har talt lidt om, der endte med at slutte foran. Både Jai Hendley og Huawei Almeida og slutte ikke bare på førstepladsen i ungdomskonkurrencen, men også slutte på løbets samlede førsteplads. Og det er jo selvfølgelig den unge Britte Tavo Gegenhardt med det meget, meget vanskelige navn. Jeg tror, at vi har allerede brugt en del tid på at diskutere, hvordan det mellemnavn skal udtales, og nu er vi så altså landet på, at vi kalder ham Tavo Gegenhardt. Um og det der er historien med ham er, at han starter det her løb med at skulle være hjælperytter for Jaren Thomas, der for Gud vidt hvilken gang præsterede at styrte tidligt i en Grand Tour og ender med at udgå. Og så gør Gagan Hart det, at han kører sig gradvist op og ender med at ligge godt til ind de afgørende etaper. Og så er det så også, som det var med Hindley på 15. etape op til Piancavalho, at Gagan han så indtager den her rolle som en podiekandidat. Øh, fordi han er den eneste, der på den her etape kan sidde med øh, de to Sunway-brydere, Hindley og Kældermann, øh, og, øh, og så ender han faktisk også med at vinde den etape, øh, inden at. Og det danner jo så grundlaget for, at øh, han øh, på etappen op til Sestriere, den 20. etape, øh, kører sig op og ligger stort set lige med, øh, med Hintli øh, efter den etape. Hindley vinder etappen, men de. To unge talenter ligger stort set lige inden afgørende Ja,
1: de ligger faktisk i atid.
0: De tid De er simpelthen i atid. Ja, det, jeg kunne ikke lige huske, om det var med et sekunds forspring eller, eller hvordan det var. Men de ligger simpelthen fuldstændig lige på sekundet, inden den afslutte enkelstart ind til, til Milano øh, dagen efter.
1: Ja, og det der jo så sker på, på enkelstarten til øh, Milano, det er, at altså, to no surprise, så kører han en markant bedre enkelstart end jeg Hindley. Øh, han er bare en meget bedre enkelstartsrytter. Og vinder derfor øh, Giron. Og øh, en sjov historie, der hører med til det, det er, at øh, han i løbet af giroens sidste dage, øh, taler i telefon med sin bror. Øh, og brormand ringer øh, til, øh, til Tau og siger, du kan sgu da vinde. er du de taler? Og Tau gik en hardt, siger, ej, det kan jeg altså ikke. Det, det kommer ikke til at ske. Og så væder øh, brødreparret her om bil. <laughs> øh, og det går jo så hverken værre eller bedre, end at uh, Tag vinder Giro d'Italia, og Brormand han får en bil <laughs> efterfølgende. <laughs> uh, så går nok ikke en blære bil, sådan en, uh, en rimelig robust udseende folksvarken, <laughs> tror jeg, de end på. Men han holdt altså, uh, hvad han havde lovet, og købt Brormand uh, en bil, og det har han nok også råd til ovenpå på den øh, flotte præstation der. Ja, øh, vi skal æm, nok
0: lige indskyde her, det er godt, at, øh, at Gaggenhardt kører for India, som er kendt for at have gode lønninger til de fleste af deres rytter, fordi det er ikke jeg er ikke sikker på, at alle ryttere i det professionelle cykelfælde vil have råd til at købe en bil, efter de havde vundet en, selv efter de havde vundet en Grand Tour. Yeah. Ja,
1: øhm, man kan sige, øh, i modsætning til, til Almeida, øh, og også lidt i modsætning til Hindley, så, øh, så er hart jo ikke en rytter, der sådan er trådt ud af ingenting, han er ung, men der har faktisk i flere år været sådan en rimelig stor opmærksomhed på ham i feltet, fordi han har været betragtet som en meget stor talent. Øhm, han har haft nogle lidt svære år øh, på Worldtouren. Han havde så et hæderligt 2019 sidste år, hvor han havde to sejre og også fik en, en anden plads i Tour of the Alps. Øh, men han har aldrig rigtig indtil nu sådan forløst det der talentpotentiale, som man var rimelig sikker på, at, øh, at han havde. Øhm, Så så det der jo bliver vildt interessant at følge nu, synes jeg, det er, om han så er fremtidens mand på Ingers. Det er jo et britisk hold, og det er så godt nok blevet meget mere internationalt, end end Sky var. Det er jo det samme hold som de tidligere Sky, men med en ny sponsor en ny pengemand bag. Men når man er et britisk hold, så vil man måske gerne have en britisk rytter, som en helt store Grand Tour-kaptajn. Så det bliver jo interessant at se, om han kan levere flere store Grand Tour-resultater de kommende sæsoner. Og også interessant, hvor han står henne i det her Grand Tour-hierarki, i forhold til de andre store navne, som jo er på Ingers. Blandt andre den, den anden brite, John Thomas, som jo skulle have været kaptajn i Giron. Øh, så er der Bernal, som havde sit kollaps i turen. Der er Richard Carapaz, som jo har vundet Giron, inden han skiftede til Indiens og blev nummer to i Vueltaen i år. De har lige signet øh, Adam Yates, som kommer over fra Mitchelton, og også har vist, at han godt kan køre Grand Tours, selvom han aldrig har vundet en og også haft problemer med sin holdbarhed. Og så er der det andet unge talent, Pavel Sivakov, øh, som også er en kandidat til at skulle være kaptajn i Grand Tours. Så det bliver jo vildt spændende at se, dels om Gekken Hart kan, kan køre lige så godt øh, næste år, men også om han får pladsen til det på holdet.
0: Ja, det er jo øh, faktisk noget af det, der måske kan vise noget om det her med, om der er sket et reelt skifte i skiftet fra, øh, at de er skiftet fra Team Sky til Team Ineos. Forstået på den måde, at hvor man mens det var Sky, der var hovedsponsor, havde et klart billede af, at det her nærmest var sådan et slags britisk landshold med en masse penge i ryggen fra det britiske cykelforbund. Øh, og dermed også, at det var helt klart, at der var en særlig forpligtelse til at prioritere britiske ryttere. Så øh, nu, hvor det jo er en, godt nok en brite, men en privat britisk pengemand, der står bag gennem sit, øh, sit firma ind i os, så kunne man måske godt tro, at det så bliver lidt mere, at vi skal bare have en sejr, og så er det lidt ligegyldigt, om ham, der vinder den, er eller om han er kolumbianer, eller om han er fra Ecuador, eller om han er russer.
1: Ja, og netop det her med russer, det kan jo fungere som god overgang til uh, den næste rytter, som vi skal snakke om, nemlig Alexander Vlasov.
0: Vlasov kørte i 2018 og 2019 på det russiske pro-kontinentalholm Gazprom Rusvelo, og så skiftede han så op til det øverste niveau af Touren i år ved at uh, skifte til Astana. Han har tilsynligt fået trænet godt i coronapausen på de russiske landeveje, for han kom ud af coronapausen som lyn og torden, og startede med at blive nummer tre i et lille fransk tabløb, der tidligere var kendt som Route du og det vil du også komme at blive ved med at hedde i det her program, for jeg tør simpelthen ikke prøve at udtale det nye navn. Inden han så tog videre fra det, og vandt en imponerende, etabes, en imponerende sejr i et nyt fransk endagsløb, Mont Ventoux Challenge.
1: Ja, det er sådan et relativt nyt enddagsløb i Frankrig, som selvom at det er meget nyt på cykelscenen, jeg tror, der det er blevet kørt en 2-3 gange, så er det allerede formået hvert år at tiltrække et rimelig stort øh, felt, i hvert fald et rimelig stjernespækket felt, øh, fordi at det er simpelthen lavet sådan, at det slutter op af Mont Ventoux, eller det man også øh, kalder det skallede bjerg. Og øh, her og der øh, viser Vlasov, må man sige, rimelig imponerende kørsel, hvor han blandt andet øh, slog øh, Richie Porte, som jo blev nummer 3 i, øh, i Tour de France, og også øh, Nairo Quintana som kørte løbet for at varme op til, til turen. Så der fik han i hvert fald vist, hvad øh, potentialet er til.
0: Og så fortsat øh, de gode præstationer så også bagefter. Først så blev han nummer 4 i det italienske inddagsløb Grand Piemonte, som er et af var et af opvarmningsløbende i år til Lombardiet Rundt. Og i Lombardiet Rundt, der hjalp han så Jakob Fuglsang til, sin sejr, til den sejr, vi allerede har talt om. Øhm. Og øh, han blev også selv nummer 3. Og tre dage senere vandt han så igen Vandt han så Gino Dele som vi også har talt om tidligere, foran Almeida. Efter det blev det så til en femteplads i Tirano Adriatico uetappeløbet, der i år fungerede som opvarmningsløb til Sion. Så han stillede altså til start til den italienske rundtur med rigtig god form og rigtig gode ben. Men så ramte uheldet for allerede på anden etape, der stod den unge russer af cyklen. TV-billederne viste ham sidde langt bag feltet det meste af dagen inden han så kørte ud til siden og øh, lagde an til at øh, kaste op i grøften, øh, efter han så sluttede af med at sætte sig ind på bagsædet af standa-bilen. Endnu en grøftetur i givo Det er jo ikke første gang, vi har set det.
1: Nej, han er i hvert fald ikke den, den første til at have den slags problemer på de italienske landeveje. Øh, uh. Dog fik han en mindre elegant exit end Tom D., der og faktisk formåede at komme hele vejen til Milan med den, ja. den lyserøde jeg på.
0: Det vi lige skal i lytterne her, det er jo, at... Øh, den tidligere vinderløbet, Tom Dumoulin, år han vandt Dion øh, også havde en tur i grøften øh, i forbindelse med en dårlig et, et mave, som øh, var tæt på at koste ham saren, men han kom som sagt til mål. Det gjorde Vlasov bestemt ikke. Han valgte at stå af her på det her tidlige tidspunkt i løbet. Og den store diskussion er så, var det piv?
1: Ja, og jeg tror, det er måske en diskussion, som især kom til at fylde i, i de danske medier, fordi at det var meningen, at Vlasov skulle være... Den måske vigtigste hjælperytter i bjergene for Jakob Fuglsang, som skulle køre klassement i Giro d'Italia. Så der var der en del, der var ude at sige, at øh, måske den unge russer ikke havde så ondt i maven, som han gav udtryk for. Og måske han i virkeligheden gerne bare ville øh, trække fribillet fra giroen, så han kunne få lov at køre Vueltaen øh, som kaptajn ikke lidt senere på sæsonen. Jeg vil så sige, at jeg tror ikke, det var piv. Fordi det er jo så rigtigt nok, at, at den her exit fra giroen gav ham muligheden for at køre kaptajn i Vueltaen. Men vi så jo så også, at øhm, han satte tid til fra start af Vueltaen, for Vueltaen startede ud med, øh, med nogle meget hårde bjergetapper, rimelig utraditionelt. Øhm, og der havde man indtryk af, synes jeg, at, at på første bjergetappe, at han egentlig ikke for alvor var kommet sig over det her maveonde, han havde, havde lidt under i Giron, for han satte faktisk 4,5 og minut til på den første bjergetappe, og endnu et minut øh, sat han dagen efter på, øh, på anden bjergetappe. Og der var Astana ude at sige, at... Han er stadigvæk lidt under øh, det her maveunde, han havde haft. Øh, men så sagde de så også, at de havde aftalt med Blasop, at hvis han kunne hænge på de kommende dage i øh, de resterende bjergetapper den uge, så ville de give ham muligheden for at køre øh, klassemanget alligevel, så han rent faktisk kunne få oplevelsen af, hvordan det er at skulle køre klassementet hen over tre uger. Og det vil jeg faktisk rose og stane for, i stedet for at sige, at han bare skulle gå efter en etabesejr, hvilket måske kunne have været noget, holdet kunne have fået mere ud af at de så rent faktisk prioriteret at give en ung rytter den her oplevelse af, hvordan er det at køre Grand Tour? Øh, fordi at jeg tror bare, at det er noget, der bringer en ung rytter et skridt videre at have prøvet det, og der er jo ingen tvivl om, at øh, Grand Tour-klassementen er fremtiden for ham her. Så han arbejder sig gradvist op i klassementet og, og endte som når elve 11 samlet, og, og også efter nogle modige angreb, synes jeg, på, på flere store bjergetapper, så altså de, de resulterede typisk i, at han tabte tid. Fordi at han, øh, han gerne satte afsted med en, en 5-7 km til mål og kørte fra de andre favoritter. Og så pludselig så stod han lidt stille, og så kørte de forbi ham inden toppen. Men altså, han kommer hjem med en anden plads, en fjerde plads, en femte plads og en sjette plads på etapper, Så han får vist, at øh, der er nogle bjergben, der kan noget. Øh, at han også godt kan holde sig nogenlunde stabilt hen over tre uger. Hvis vi regner de der 5,5 minutter minut fra, han smed på de første to dage, vil han være væsentligt længere op i tabellen. Så jeg synes, at at han får vist, at der er noget potentiale i ham. Han forvist i år, at han både kan køre etabeløb, både ugetabeløb og tre ugers etabeløb. Han får vist, at han kan køre en dags løb. I virkeligheden lidt ligesom Pogacar, bare ikke helt lige så imponerende selvfølgelig. Astana bliver bekræftet i, at de har en fremtidens mand, hvilket jo er endnu mere vigtigt nu, hvor de ikke kunne forlænge deres storklassebransknavn, Miguel Angel Lopez, kontrakt til næste år. Og Rusland får samtidig endelig et nyt klassemangshåb efter at Ilnur Sakharin har haft øh, en rimelig stor nedtur i virkeligheden de sidste tre sæsoner, fordi han aldrig har blevet den samme efter sit styrt i, i Dittor i, i 2016. Og så vil jeg egentlig også rose Vlasov for en meget ung alder og vise ekstrem stabilitet. Øh, sidste år der havde han 54 løbsdage, de 28 af dem i top 10. I år, 39 løbsdage, de 20 af dem i top 10. Det er altså hver anden dag, han sætter sig på cyklen, at han hiver et resultat i top 10 hjem. Det synes jeg egentlig godt, man kan være stolt af i den, eller?
0: Ja, det er et, øh, et nyt russisk stjerneskud, vi har her. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og øh, ja, jeg tror også, at netop øh, meget af, af det danske klønk, der var omkring Vlasovs øh, tidlige exit fra Gio, nok netop handlede om, om fuglesang Og så det faktum, at både Vlasov og så også Lopez, som du lige nævner, som... Larshoff jo nok er, skal ind og være den, den umiddelbare erstatning for de kommende år, at øh, han også var udgået relativt tidligt, øh, fordi han havde haft et, et styrt på den, øh, på den første enkel start. Øhm, så øh, jeg synes ikke, der er meget at klynge over, når vi snakker om Larshoff. Han er, han er en, et kæmpe talent, og det har han allerede bevist øh, i år. For at opsummere, så er det, der bliver interessant i forhold til den kommende sæson, det er til dels om Evenepol, han kan bevise sig som Grand Tour-rytter og vise, at han kan stå distancen over tre uger, samt om Hindley, Gegenhardt og Vlasov kan holde niveauet og ligesom få sig etableret som Grand Tour-rytter, vi skal regne med over de kommende sæsoner, eller om de falder tilbage til deres oprindelige rolle som hjælperryttere. Og vi vil prøve at gennemgå dem lidt hver for sig igen. Hvis vi starter med Gegenhardt, hvad tror vi så om ham?
1: Jamen altså rygterne går allerede nu på, at uh, Gegen Hart bliver sendt til Giron igen, og, og så faktisk sammen med uh, Filippo Garner, som vi slet ikke har talt om, han er også en relativt ung rytter, som havde en fænomenal italiensk rundtur. Han vandt uh, VM i enkeltstart lige en Giron, så vandt han alle tre enkeltstarter i Giron, og han vandt også et bjergetappe. Um, så de skal jo begge to ud og bevise, at de ikke uh, var et one year wonder. Men jeg vil så sige, at, uh, at for sådan en for Gegen Hart, så skal man jo ikke se det som et succeskriterie, at han skal ud og vinde en Grand Tour igen. For ham, der handler det om at komme ud og vise, at han kan godt køre en top 5 en gang til, uanset om det så skal være i en Giro eller en Vuelta, men i hvert fald vise, at han godt kan være med på øverste hylde fast, som du siger.
0: Ja, det er vigtigere, at han holder niveauet sådan på et overordnet plan, end at, at han lige går ud og tager endnu en Grand Tour sejr her i, øh, i år 2, hvor der virkelig er forventninger til ham på den front. Og det er vel lidt det samme for Jai Hindley i virkeligheden. Han, øh, han skal også ud og vise, at han kan holde niveauet.
1: Ja, yeah, og, og igen, altså, jeg vil helt klart ikke forvente, at vi ser at jeg Hintley vinde en Grand Tour, og jeg vil egentlig heller ikke forvente, at, at vi nødvendigvis ser ham i nærheden af det. Øh, måske heller ikke et podie, men der vil jeg også sige, at et succeskriterium må være, at han kan vise, at han kan køre i top 5, eller, eller måske bare i top 10. Øh, det har været en meget speciel sæson, ikke? så det er ikke sikkert, at han på samme måde vil kunne, kunne vise det samme niveau i en, i en regulær sæson, men i hvert fald viser, at han kan køre i top 10 en gang til. Øh, han kommer til, som vi har snakket om, at få masser af plads på Sunweb, fordi et kældtermanden skifter væk. Der håber jeg så, at Sunweb de vil lade være med at tænke, fedt, så smider vi ham til turen. Fordi det kommer bare til at være meget sværere, hvis han skal op og bide skeer med sådan en som Pogacar, eller Roglic, eller karpas. Så jeg håber virkelig for, for Hindley, at han får lov at komme til Giron igen, eller komme til Vueltaen. Få lov at bevise på den scene, at han kan køre top 5, top 10. Og så ellers så han får lov at køre en masse uetabeløb, og måske kan vise, at han kan køre i top 5 der. Sådan at han får etableret sig som et klassementsnavn, men vi skal ikke regne med at se ham vinde en af trøjerne.
0: Hvad med Vlasov? Skal vi øh, se ham som øh, Grand Tour vinder allerede i 2021?
1: Jeg tror ikke, det kommer til at ske i 2021. Jeg tror klart, vi kan regne med, at, at det i hvert fald er en mulighed inden for de kommende sæsoner. Men Vlasov har stadig til gode overhovedet at køre i top 10 i en Grand Tour. Jeg tror på, at han kan gøre det, hvis han kommer frisk ind i en grand tour uden sygdom og undgår styrt. Øh, og vi kan også regne med, at Astana vil, vil have ham som deres prioriterede mand. Men, men ligesom at jeg er hentlig og gegen hard, jeg håber, at de sender ham til Giron eller Vueltaen. Og jeg tror, han skal, skal satse på en top 5 som et realistisk mål.
0: Så er der de to uh, quickstep uh, i Vindepål og Almeida. Um, der er jo noget med rollefordelingen, der lige skal på plads der, fordi at uh, Det König Quickstep er jo et hold, der, som vi også tidligere har talt om, typisk ikke prioriterer det samlede klasse højest højst, når vi snakker Grand Tours. Hvad er perspektiverne for dem i 2021?
1: Jamen, altså, der er, jo, der er jo to ting i det, ikke? Altså, dels så skal de jo, som du siger, finde en rollefordeling internt. Uh, I år, der var Almeida jo egentlig tiltænkt som hjælperrytter til Vendepol, og så er det pludselig ham, der går ind og er kaptajn. Så det bliver interessant, synes jeg, om... De vil køre Grand Tours med dem øh, efter samme princip, som de meget har i hvor man siger, at der er ikke en kaptajn på forhånd, der er ikke én prioriteret rytter. Vi har en styrke i, at vi har to mænd der kan være med i det samme klassement. Vi ser, hvem der har de bedste ben. Eller om de kommer til at sende dem til forskellige løb, f.eks. For en kører Giroen, en kører Vueltaen, som prioriteret rytter. Det er den ene ting. Den anden ting det er så, hvordan holdet i det hele taget vil øh, prioritere øh, mellem endagsløb og ugetabeløb og Grand Tours i den kommende sæson. Fordi at de jo lige pludselig har... To kæmpe store Grand Tour-talenter, og det er jo ikke en, en situation, som Quickstep som sådan er vant til at stå i. Så det bliver spændende at se, om de så kommer til for eksempel at prioritere at sende et helt vildt stærkt bjerghold til Giron øh, for at bakke op om dem. Øh, og også, hvordan de ligesom vil øh, lægge vil de her to unge kalendre, Altså vil de for eksempel øh, både have dem til at køre en Grand Tour og nogle løb, Skal de også køre nogle af de store enedagsløb med bjerge, for eksempel Lombardiet og klassiker San Sebastian. Det kommer til at, at være rigtig spændende øh, at se, og så skal vi selvfølgelig også se, hvordan Vendepol kommer tilbage fra den her skade. Der er jo forlydende om, at det går rigtig godt, men det er jo en alvorlig skade, og samtidig er det set ud fra, i hvert fald nok første gang, at Evenepol for alvor møder modgang i cykelverdenen.
0: For Pogacar, der må vi jo antage, at en Grand Tour-sejr og formentlig også en, et forsvar af Tour-sejren for sidste år, det er det store sæsonmål næste år. Er det realistisk, at vi ser ham øverst på podiet i Paris igen?
1: Jeg vil sige, at det, er sådan, at det er jo ikke urealistisk, men man kan jo aldrig rigtig spå om, hvem der kommer til at stå på top med et Grand Tour-podiet. Der sker så meget undervejs, men det er da helt klart realistisk, at han igen kommer til at være en kandidat til øh, både podiet og til at stå øverst. Jeg tror ikke, han kommer til at lave en, en banalhed og ulrik, som sagt. Øh, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at næste år så vil øjnene hvile på ham. Øh, I hvert fald i lige så høj grad, som de vil hvile på sådan en rytter som Roglic. Øh, og det er jo en anden situation at stå i, os som hold, fordi det, man pludselig skal tage et andet ansvar på sig som hold. Øhm, så det er jo ikke skrevet i sten, at han nødvendigvis hverken vinder eller kommer på podiet, men jeg tror godt, vi kan forvente af ham, at øh, han blander sig i topstriden. Og jeg tror også, det er svært at komme udenom, at han skal til turen, fordi man skal ind og prøve at forsvare en tursejr.
0: Så øh, vælger jeg lige at tage et ekstra navn med her, for vi har godt nok øh, kun gennemgået seks rytter, men øh, vi har jo snakket lidt om ham, og øh, når vi netop snakker de store unge talenter lige nu, så er det også svært at komme udenom Egan Banal. Øh, hvordan ser vi hans position og hans muligheder her øh, inden 2021 sæson, oven på det, han oplevede i 2020?
1: Jamen altså, hvor man kan sige, at øh, det dig med i på, jo er, at, at kroppen er groet rigtigt sammen igen, knorterne er helet. Så med Bernalda er det vigtigt jo, at han kommer ind i 2021 med hovedet rigtigt skruet på. Altså, da han blev sat op af, af Grand Colombier i turen, hvor han smed øh, næsten syv og halvt minut, og også smed sin Tour de France øh, på gulvet, der kunne man jo se, at det ligesom var som om, at, at lyset slukkede i øjnene på ham. Der var ikke noget fejdervilje tilbage i ham, og han udgik også bagefter, ikke? Og så i efteråret, der han klagede over, at det gør ondt i ryggen, og... Han har været ude med en forklaring om, at det ene ben er længere end det andet, og der fristes man jo til at sige, at det er vel ikke et nyt problem, det er vel ikke fordi hans ene ben pludselig er blevet længere end det andet, det har vel altid været der. Øhm, så altså, jeg heller til at sige, at øh, det kræver, at man ser en mental ændring hos ham, øh, og at han kan finde ud af at takle den modgang og komme tilbage fra den. Øhm, jeg vil umiddelbart ikke regne med at se en banal på 2019-niveau, øh, men vi må vente og se. Det kan jo være, at han kommer tilbage med, med fornyet energi og en bedre mentalitet, end han har haft her efteråret.
0: Det må vi håbe, for han er en øh, fantastisk cykelrytter, og det så vi jo især, øh, i 2019-sæsonen. Når han kører på det højeste niveau, så kan han udfordre og skabe noget fantastisk cykelløb sammen med de andre favoritter.
1: Ja, yeah, så kan det jo også være, at han bare er typen, der trives i en lidt mere underdog-rolle, og den vil han jo så kunne have igen i år, ligesom han havde i, i 2018 og 19, hvor vi så ham levere rigtig flot. Måske har han ikke trives med presset, og det pres vil jo så også være mindre i år, fordi i, i næ- eller næste, år, næste år vil presset ligge på Pugetør. Mm.
0: Så, <tryk> så <tryk> konklusionen på det her er jo, at øh, fremtiden ser lys ud for øh, cykelsporten, når vi snakker Grand Tours. Der er masser af unge talenter, og deres fremkomst og succes gør jo også, at nogle af de ældre nok må til at genoverveje lidt, hvad, hvad karrieren den skal byde på fra nu af. Folk som Jakob Fuglsang, Chris Froome, Jaron Thomas og Vincenzo Nibali, de må nok overveje nu at sætte om, og i hvert fald som minimum nedjustere forventninger til, øh, om de kan være med i kampen om de helt store placeringer i Grand Tours. Måske satse lidt mere på endagsløb, hvis de har mulighederne for det. Men så må vi så også sige, at de unge løbere er stadig unge, og der er stadigvæk masser af kvalitet, også blandt de lidt ældre Grand tour i øh, feltet. Og navne som Råklitsch og Carapaz vil helt sikkert blande sig i topstriden i de tre ugers etabeløb i 2021 også. Det er lidt mere svært at sige, hvor sådan en mand som Tom Dumoulin står. Han har jo ikke helt været sig selv øh, efter øh, sin forfærdelige 2019-sæson. Og øh, selvom at 2020 var godkendt, så kan vi jo ikke sige, at han er tilbage på det niveau, han havde, da han vandt Giro d'Italia. Så vi må se, hvordan det udvikler sig for ham, og om han øh, kan nå at komme tilbage, også på det allerhøjeste niveau.
1: Og så må vi jo også se, om øh, en måske lidt mere regulær sæson næste år kunne være en fordel for, for de lidt mere bedagede herrer, fordi at de får nogle flere løb til at rulle stængerne i gang, inden at øh, de skal køre Grand Tours. Så kan det jo være, at de lidt lettere kan, kan holde de unge løver på plads.
0: Det næste, vi skal til, er en øh, kort gennemgang af Danskernes 2020 i cykelsporten. Vi vil gerne starte her med at sige, at øh, et af vores, øh, en af vores målsætninger med at lave den her podcast, det er faktisk at prøve at lave noget dækning af cykelsport uden et overdrevet dansk fokus. Hvis man er til overdrevet dansk dækning, fokus i dækning af cykelsport, så findes der masser af alternativer. Men vi tænkte, at øh, når vi nu skulle lave en gennemgang af den forgangne sæson i cykelverdenen, så ville det være lidt mærkeligt ikke at have en lille smule fokus på, hvordan danskerne klarede sig igennem den her anderledes og coronapræde cykelsæson. Skal vi starte med det positive?
1: Ja, yeah. altså hvis vi snakker øh, de gode nyheder, så er der øh, tre helt store overordnede overskrifter fra danskerne i 2020, vil jeg sige. Den første, det er selvfølgelig Fuglsangs øh, monumentsejr i Lombardiet rundt, som vi allerede har været lidt inde på. Øh, det er ikke hver dag, at man vinder et, et monument. Og øh, der skriver han sig ind i historiebøgerne nu øh, på siden af Rolf Sørensen, fordi han nu har to monumentsejr. Han vandt jo Jesper St. Liege sidste år. Så er der selvfølgelig øh, Søren Krag Andersens to etappesejre i Tour de France. Det er jo også øh, helt op at ringe, rent øh, dansk cykelhistorie-mæssigt. Han er en af de få, der har formået at vinde to touretappesejre i den samme Tour de France. Den seneste til at gøre det, det var vel Michael Rasmussen. Og så vil jeg også fremhæve Magnus Korts etappesejre i Vueltaen, fordi det er bare altid noget helt særligt, når danske ryttere vinder etapper i en af de tre store Grand Tours. Lidt længere nede øh, finder vi så også nogle andre gode historier, vil at sige, altså Mads Pedersen, han ærer øh, VM-trøjen med et rigtig flot Tour de France, han vinder ikke en etappe-sejr, men han får to andenpladser, øh, viser at han kan gøre sig i en masse spurter en side af ham vi ikke har set før, og den ene af hans andenpladser kommer faktisk øh, på Champs-Élysées i Paris. Så følger han øh, rigtig flot op, efter turen med en sejr i Gent Wevelgem, en klassiker øh, på niveauet lige under Monumenter, så han øh, får også virkelig fuldt op øh, på den VM-trøje, VM-sejr, han vandt sidste år, hvor nogen jo snakkede om, at det kom sådan lidt ud af det blå. Var han nu også værdig til at bære den? Det synes jeg virkelig, han forviste over, at han var.
0: Ja, der var ikke øh, meget regnbogens forbandelse over Mads Pedersens øh, 2020. Det synes jeg ikke, man kan sige i hvert fald.
1: Nej, og der var også en anden Pedersen, der havde en rigtig god sæson, nemlig Kasper Pedersen. Fordi han ligner lige pludselig fremtidens Michael Mørkøv. Han kører super godt lead-out i, i Sunwebs uh, lead-out-tog for sprinteren bol. Uh, og efter et flot Tour de France i den rolle, der får han selv en flot sejr i Paris Tour, uh, Faktisk samme dag som Mads Pedersen. Uh, og det, derfor blev hans sejr måske ikke lige så omtalt, fordi at, uh, løbet ikke arrangerer lige så højt som det Mads Pedersen vandt men det er alligevel helt klart et stort resultat og og noget af det største, som Kasper Pedersen har lavet i sin karriere. Så synes jeg også, man godt kan fremhæve Vingegaard ikke så meget for hans egne resultater, men mere for hans præstation i Vueltaen, hvor han jo Altså flere dage er blandt de aller sidste hjælpere for, for Roglic. Øh, på nogle etaper kører han bedre end superhjælperne George Bennett og, og Sepp Koss, eller at den sidste til at slippe inden Sepp Koss. Så det lover rigtig godt for fremtiden. Han kan måske næste sæson og sæsonen efter være luksushjælper i Vipsetoget for, for Roglic. Og så tror jeg også, vi kan regne med, at han får muligheden for at, at tage sine egne chancer, måske med en etapesejr eller... For mulighed for at køre lidt klasse mange i et ugetabeløb, som vi også har, har set ham for mulighed for tidligere i karrieren. Så det tror jeg godt, vi kan se frem til med ham. Så en sidste positiv historie, jeg vil fremhæve, det er Mikkel Bjerg. Han kører for UAE, som jo har mange unge talenter, men der er også blevet plads til ham. Han kørte flot i Giron, hvor han blev nummer tre på den første start. Måske hjulpet lidt på vej af den her vind, vi har talt om tidligere. Men det kom efter et skuffende VM, hvor han kom på nummer 17 øh, i enkeltstart, øh, på enkeltstarten, øh, hvor han virkelig viste, at han godt kan rejse sig oven på sådan en skuffelse. Og han lavede også øh, en tredjeplads øh, på 9. etape efter et udbrud, så han for også vist, at han kan noget andet end bare at køre enkeltstart. Så det er super godt at se, at han øh, viser andre sider af sig selv. Øh, måske en light udgave af Filippo Ganna, øh, som vi har snakket om <laughs> tidligere. Uh, og vi synes jo altid, det er fedt, når uh, uh, de viser, at de ikke er endimensionelle.
0: Ja, og så uh, må vi jo også sige, at uh, det lader til, at uh, selvom at det er fedt, at Mikkel Bjerg viser, at han kan andet, så er han jo også i gang med virkelig at dygtiggøre sig og specialisere sig inden for enkeltstarten. Og der synes jeg, det kan være sjovt lige her at nævne, at uh, han jo har en fantastisk uh, træningspartner i den sammenhæng, uh, som jo også er hans kæreste, nemlig uh, en af vores bedste kvindelige cykelryttere Emma Norsgaard, som også har forbedret sig helt vildt på sin start øh, de sidste par år, og jo også nærmer sig i hvert fald at kunne konkurrere være med i udkanten af verdenseliten blandt kvinderne på, i den disciplin. Så det er, det er super godt, også med et fremtidigt perspektiv. Hvis jeg lige skal spille ind med en enkelt øh, god historie mere, øh, så vil jeg fremhæve et af de helt store talenter, vi har på vej frem lige nu, nemlig Andreas Kron, der i år har kørt på det nu desværre øh, muligvis hedengangende rivalhold men som har fra den position formået at køre en masse bemærkelsesværdige resultater hjem, også på det højeste niveau, når Rival har fået chancen der. Og det han blevet belønnet for ved, at han i den kommende sæson skal køre for World Tour-holdet Lotto Sudal, hvor at det bliver rigtig, rigtig spændende at se for eksempel, hvordan han kan gøre sig i nogle af de, øh, af de belgiske endagsløb, hvor, hvor Lotto jo har en meget, meget stor prioritet. Uh, han gjorde det blandt andet rigtig, rigtig flot til Danmarksmesterskaberne, hvor han var en af de få, eller var den eneste nærmest, der kunne udfordre øh, Kasper Askren i kampen om DM-titlen, så hold øj med Andreas Krohn, han får det er rigtig, rigtig spændende at følge i 2021. Jeg tænker, vi også lige bliver nødt til at vinde Jakob Fuglsangs uh, Giro detaljer, som jo var hans store satsning i denne her sæson. Han fik en 6. plads, og det er faktisk det bedste samlede danske resultat i Giroen nogensinde. Han slår nemlig Ole Ritters uh, berømte syvende plads fra uh, Giroen i 1973. Men kan man stadigvæk tale om alligevel, at det måske ikke var helt det, vi havde håbet på, når vi snakker fuldsang og Gito d'Italia i 2020?
1: Ja, uden tvivl. Altså, han har jo også øh, selv sagt, at han kom jo ikke for en tjette plads. Han kom for at vinde, og så minimum for at, at stå på podiet. Øh, så selvfølgelig det er den, det er den flotteste Grand Tour-præstation, vi har set ham lave, siden hans syvende plads i, i Tour de France. Ikke? Men uden tvivl så tror jeg, at han er ret skuffet hjem fra Italien. Og det er jo sjovt, fordi øh, på Etna-etappen, øh, den første bjergetappe, jeg mener, det var tredje etappe, der sad vi og snakkede om, at det jo faktisk var fuldsang og Nibali, der så stærkest ud, fordi at det var dem fra den gamle garde, som vi kender, som etablerede navne, der umiddelbart øh, var stærkest på Etna. Men det var så også deres stærkeste dag, og fra den dag af, der de ligesom bare igennem løbet, mens at de unge stjerner lige pludselig bare kom fremad i klassementet. Øh, så jeg synes, at den her præstation, den vidner om, som vi jo nok egentlig har tænkt i mange år om Jakob Fuglsang, at han skal begynde at fokusere på noget andet end Grand Tours. Det er ikke alle gode bjergryttere, der nødvendigvis skal gå efter at vinde en Grand Tour, og jeg vil egentlig hellere se ham fokusere på enedagsløbene, hvor vi jo har set de sidste par år, at han virkelig excellerer. Han har vundet i Esbester han vinder Lombardiet rundt i år. Vi har set ham køre rigtig godt i Strade Bianche, og jeg vil uden tvivl også tro, at han har en realistisk mulighed for at vinde et løb som Flanderen rundt, da Nibali vandt sin Tour de, France sejr, eh, Tour de France sejr i 2014, der blev den i høj grad grundlagt på Brostens der var det år. Og der var det jo altså Jacob Fuglsang, der var chaperon for Nibali, og fik ham hen over de der Brostens stykker. Vi har set en Valverde køre rigtig godt i Flanderen rundt. Jeg kan sagtens se eh, Fuglsang gøre sig godt sådan et sted også. Vi har også set ham eh, køre flot i Dauphiné Libéré flere gange. Han har vundet det to gange nu. Hvad med at køre nogle flere uge etappeløb? Prøv at vinde Schweiz rundt, Romandiet rundt. Det er også nogle rigtig store løb, som vil se rigtig godt ud på på et cykelpalmeræs efter en karriere. Paris-Nice også. Paris-Nice. Det er er sådan noget, jeg gerne vil se Jakob Fuglsang fokusere på det næste år, og og måske to år, og så er karrieren nok også ved at være slut, kunne man regne med.
0: Helt bestemt. Trods alt så må vi så sige, at det er jo ikke fordi, man kan kalde Fuglsangs sæson, og sådan set heller ikke hans stive præstation for en stor skuffelse. Men vi bliver også nødt til at tale lidt om de store skuffelser. Hvem var de store skuffelser, for dansk side i 2020.
1: Men jeg synes, det er svært at komme udenom, at Michael Valgren virkelig havde en dårlig sæson. Øh, altså hans bedste resultat i år, det var nok 11. pladsen øh, i VM, og der kunne man måske i, i bakspejlet sige, måske skulle man have prøvet at køre for Valgren, fordi han så faktisk ud til at have rigtig gode ben. Øh, han kom ikke med over øh, stigning øh, sidste gang, øh, men der havde han også trukket rigtig meget for Jacob Fulsang. Øh, så ud over det, så havde han 5. plads ...på en etape i Vuelta'en, øhm, og der så det jo ud til, i slutningen af sæsonen, at han begyndte at finde formen. Men sådan som han selv beskrev sin Vuelta, så var det ligesom mere en dieselmotor, han havde fået gang i. Så han havde relativt gode bjergben og gode ben til udbrud i bjerget, men uden den turbo, som gør, at man ligesom kan sidde med i hisse i ryg... Og, ...og lave sådan den afgørende udskilling. Så øh, hans mål for næste sæson må uden tvivl være, at han skal <laughs> finde turboen frem igen... Fordi at der, hvor vi gerne vil se ham køre godt, det er jo altså i klassikerne, hvor han også før har gjort det rigtig godt. Og i den forbindelse vil jeg sige, at jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig godt for Valgren at komme til EF Education First, hvor han skal køre næste år. Øh, der kommer han til at skulle køre sammen med Magnus Kort. Han kommer til at have øh, Matti Bruchel, den tidligere danske rytter, som øh, sportsdirektør. Det var en kæmpe, kæmpe fiasko for ham at skifte til NTT øh, oven på hans ellers rigtig flotte øh, sæson med Astana i 2018 han skal have gang i turboen igen og finde sig selv igen, så tror jeg øh, helt sikkert, at vi nok skal se øh, den gode udgave, at Valgren øh, blande sig øh, i klassikerne en gang til.
0: Ja, og hvis vi så skal tage, det er så en lidt mindre afdeling, fordi der er ikke nogen af de her ryttere, som er nogen, vi sådan havde nogle forventninger til på forhånd, men det er lige værd at nævne også, at vi har nogle ryttere, som vi ikke kommer til at se på, på Worldtouren næste år, som kørte dig over danskere. Øh, det gælder Jesper Hansen, der ikke har fået forlænget sin kontrakt med Kofedi, det gælder Rasmus Byriel Iversen, der ikke har fået forlænget sin kontrakt med Lotto Sudal. Og så gælder det Michael Kabel, som kom ind på NTT lidt sent, da Bjørn Ris blev en del af holdet, men som heller ikke har fået forlænget sin kontrakt med det hold, der nu hedder øh, Kubeka Asers. Øh, og for alle de her tre rytter, der hænger cykelkarrieren, kan man vel godt sige nu, i en tynd tråd. Øh, Byriel er skiftet helt ned på amatørniveau og skal køre for Herning Cykelklub i den kommende sæson. Øh, Kabel har allerede meldt ud, at han stopper karrieren, og... Øh, Hansen, han, øh, der er der, ja, du har nogle rygter på den front.
1: Nej, altså der, der kørt nogle rygter på et tidspunkt om, at øh, Jesper Hansen kunne komme til at køre på, øh, på rival, hvis de kunne finde pengene til at sejle ham. Og nu er det jo så lige kommet frem, at de har ikke engang pengene til at køre holdet videre som et hold. Øh, så den katlem den er nok også øh, lukket nu. Øh, jeg vil sige, for dem alle tre gør det så nok bare gældende, må man sige, desværre, at de ikke har vist det, de skulle øh, på de hold, hvor de har kørt. Altså både Byrjel og Hansen har haft to sæsoner øh, på de hold, hvor de har været, ikke? Og de har bare ikke øh, fået vist nok. Altså Hansen blev signet til Kofidi for at skulle levere i bjergene. Det var meningen, han skulle køre Tour de France som rimelig prioriteret rytter. Og han har bare ikke øh, fået det til at spille. Hans bedste resultat de to sæsoner, han har kørt der, det er en syvende plads samlet i, i Tour of California. Og øh, Byrjel har også selv været ude at sige, at det er fair nok, fordi niveauet har simpelthen været for svingende, Så han skal... Han skal gå ned i niveau for at finde sit eget høje niveau igen, så at sige. Han er så ung heldigvis, at det, at det godt kan lykkes.
0: Den sidste del af vores første program, den har vi valgt at kalde Top and Flop. Og det går i al sin enkelhed ud på, at vi hver har valgt henholdsvis to rytter og to hold, der har imponeret os i 2020. Og også to rytter og to hold, der har skuffet os i 2020. Og øh, jeg tænker bare, at vi springer direkte ud i det. Miriam, vil du ikke præsentere den første rytter, der imponerede dig i 2020?
1: Jo, øh, den første, jeg har valgt, det er øh, Belgien Wout Og der kan man måske godt sige, at det er et lidt kedeligt valg, fordi vi vidste jo godt i forvejen, at han er en klasserytter. Øh, men i år, der synes jeg alligevel, at han imponerede ekstra meget af to grunde. For det første, fordi hans landevejssæson sidste år, den sluttede under en barriere, som havde spiddet hans hofte, på, øh, på enkeltstartsetappen i Tour de France, den 13. etape, hvor han ellers allerede havde nået at imponere med sig etabesejr. Der var noget bøvl med, at øh, han så vidst nok først blev fejlopereret og måtte opereres en gang til. Og da vi så ham øh, køre crossløb i vinters mod øh, den anden store øh, klassiker konge, der er kommet ud af crossverdenen, Mathieu van der, Pol, der så han bare ud til at være et niveau eller to under, hvad han plejer at være på. Øh, så vi sad jo og talte om i januar og februar, om, øh, om han måske reelt ikke ville kunne nå at finde formen til begyndelsen af 2020-sæsonen, hvor hans helt store mål jo var klassikerne. Så det er den ene grund. Den anden den er, at øh, han har vist nogle helt nye sider af sig selv i år. Fordi øh, det vi jo i forvejen har, har set ham øh, køre godt i, det er masse spurter. Han har vundet en etape i Tour de France og to i Dauphiné inden i år. Vi har set ham køre stærkt i løb, for f.eks. med en tredjeplads i Stratabianque, en andenplads i Etri Harlbække. Det hedder det vist ikke længere. Øh, men i år der har vi så også set ham vinde sit første monument, nemlig Milano San Remo. Vi har set ham øh, være millimeter fra at vinde monument nummer to, øh, flanderen rundt, øh, hvor han så blev slået på stregen af Van der Polen. Vi har set ham vinde øh, Strade Bianche, som jo meget hurtigt er, har fået klassikerstatus, ikke? den her italienske endagsklassiker. Øh, og i Tour de France, der formåede han at vinde to etappesejre til sig selv, samtidig med, at han var den måske allermest værdifulde hjælperytter for Roglic hvor han etape efter etape lavede det her lange, seje Kvartkovski-træk, øh, som vi plejer at se Kvartkovski levere for Indias, øh, på den sidste og også nogle dage, den næstsidste stigning, inden trætrinsraketten med Bennett Koss og Roglic så skulle fyre sig sted. Så øh, vi har virkelig set nogle nye sider af, af Van Aert, og vi har set ham løfte sine eksisterende kvaliteter til et nyt niveau. Så det bliver virkelig også spændende at se ham næste år. Han har luftet ideen om at skulle køre nogle ugetabeløb i 2021 for at prøve at køre noget klassement, fordi at det er gået så godt med at køre i bjerge. Og det er så noget, vi vender tilbage til i vores optagsprogram.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at uh, Fanert havde et uh, fantastisk 2020. Uh, en anden mand, der havde et fantastisk 2020, det er den første rytter. Jeg vil fremhæve som en succeshistorie fra den forgangne cykelsæson. Og det er franskmanden Arnaud Demare. Det var nu tal om en rytter, som vi må sige, har set lidt ud, som om han har været lidt ude af kurs i forhold til den vej, han var på tidligere i karrieren. Han har sådan arbejdet lidt med at prøve nogle andre ting, har prøvet at satse lidt på dagsløb, især brostensklassikerne, og det er ikke rigtig lykkedes. Og samtidig så har de satsninger ligesom gjort, at hans, øh, hans evner i spurterne, som tidligere var hans varemærke, at de ligesom var forsvundet lidt. Kombinationen af de her ting havde så gjort, at han var blevet lidt nedprioriteret af sit holdgruppe af mig efter, efter Jøde, som... Øh, jo havde valgt at sende ham til Dion og Vueltaen i stedet for at lade ham køre på hjemmebane i turen, hvor man havde satset alt på Thibaut Pinot og Klasse Mange, i stedet for. Men i år, der vendte det meget virkelig tilbage til toppen af cykelfeltet, når vi taler massespurter. Han har vundet 14 sejre i 2020, og der skal vi jo huske, at 2020-sæsonen er væsentligt kortere, end hvad vi har været vant til på grund af corona. Og alligevel, så er de 14 sejre det næst flest næstflest i, en, på en sæson i karrieren for Demare. Og det tyder på, at her taler en rytter, der virkelig har genfundet formen og glæden ved cykling øh, her i en sæson, hvor det ellers har været svært at, øh, at opnå de store resultater på grund af corona.
1: Ja, ingen tvivl om det. I, i Giroen der, der var der jo mange, der syntes, det var sjovt, at selvom han bare vandt og vandt og vandt, så så glæden ved at vinde ikke ud til at blive den mindste smule mindre for Demare, som bare jublede og jublede, når han kom først over stregen. Vi så ham også jublede, når han kørte over nogle af de hårde stigninger, fordi at så var han et bjerg tættere på at, at være i mål i, i Milan. Så vi har virkelig set en de Mar, der har fundet den her køreglæde igen. Og det, det der jo bliver spændende næste år at se, synes jeg, det er om det så bliver ham eller Pinot eller den unge franskmand Goudy, de satte sig på i Tour de France. Pinot, ham kommer vi også til at snakke om senere, har jo virkelig bare kørt ringe i, i Tour de France de sidste par år. Eller det er i hvert fald endt med en fiasko. Så øh, må Nikke godt finde på at sende det meget afsted, hvis han kører lige så godt næste år.
0: Han har i hvert fald øh, solgt sig selv godt i forhold til igen at blive den prioriterede rytter på hjemmebanen i Frankrig i sommeren 2021. Det må man sige. Øh, den næste rytter, du gerne vil snakke om, mere om, det er også øh, en af dem, der uanset hvordan vi vender og drejer det, må siges, sig, at have havde haft et rigtig, rigtig godt 2020.
1: Ja, øh, og det er faktisk Pemmerz Roglic. Øh, på den ene side så kan man jo godt hævde, at han havde en skuffende sæson, fordi at det var da både en kæmpe skuffelse og nok også et kæmpestort chok, både for ham selv og for hans hold, Jumbo Visma, at de efter at have kontrolleret Tour de France i to uger i bjergene, mistede sejren til Pogacar på den afgørende enkeltstart. Men omvendt så er det også øh, svært ikke at være imponeret over en sæson, hvor han vel at mærke i en komprimeret øh, coronasæson her i efteråret, både bliver nummer to i Tour de France, vinder Vueltaen, hvor han også lige får fire etappesejre og på pointtrøjen med hjem og vinder sit første monument, det kan man ikke rigtig kalde for en dårlig sæson, man kan næsten ikke andet end at sige, at det er en en stor succes. Så man også bare sige, synes jeg, at det det viser kæmpe stor moral, både fra hans og forholdets side, at de rejser sig oven på Tour de France-skuffelsen og leverer en suveræn præstation i Spanien, og man kommer ikke uden om, at der er mange ryttere, der vil bytte hele sin sæson for bare et af de store resultater, som Roglic har leveret i år.
0: For mig at se, at der ikke nogen diskussion om, at Primoz Roglic havde et fantastisk 2020. Så kan man snakke nok så meget om den frygtelige afslutning, han havde på turen. Men øh, når man ser på det samlede billede og de samlede resultater, så synes jeg ikke, man kan betragte det som andet end succesfuldt. Den sidste rytter, jeg vil fremhæve som en succeshistorie for 2020, det er en af de rytter, der er brydet igennem i år, når vi kigger ud over øh, når vi kigger ud over øh, sejre i Grand Tours og store præstationer i det samlede klassementer i Grand Tours. Og det er den svejtiske rytter Mark Hirschi. Han øh, har nemlig nok stået lidt i skyggen de sidste par sæsoner af nogle af de andre mange unge spændende navne, der er kommet ind i cykelsporten. Og det er på trods af, at han faktisk er tidligere U23-verdensmester, og da han blev U23-verdensmester i Østrig, der slog han faktisk flere af de ryttere, som han har stået i skyggen af de første par sæsoner, han har haft som professionel. Men da vi så nåede frem til turen i år, så slog den svejtiske komet definitivt igennem, og derudover har han også vist sig som den nye Ardennerstjerne, stjerne altså den nye stjerne, i kuperet en i cykelfeltet. I turen der lykkedes det ham både at vinde en etape, og han fik også en anden og en tredje plads på etape undervejs, til VM blev han nummer 3 og fik altså bronzemedaljen på den italienske rute, et VM der jo ellers skulle have været holdt på hans egen hjembane i Schweiz og der kvitterede han så ved at alligevel af genvinde lidt af Schweiz' ære i den sammenhæng ved at snuppe bronzemedaljen og så sluttede han sæsonen af med to fantastiske præstationer i de to øh, primære Ardennerklassikere Flesch og liège Bastogne hvor han vandt Flesch på toppen af den legendariske Murdi Huy og så sluttede han altså med en anden plads i liège Bastogne der skal dog lige sige at det var efter, at Julian Alaphilippe var blevet deklareret, Men en anden plads er en anden plads.
1: Ja, det var jo, jo en meget sjov historie, hvor Alaphilippe altså, havde jo lige øh, vundet VM og skulle ud og køre i VM-trøjen. Og så øh, er der en sprint mellem ham og øh, Roglic, der ender med vindløbet og Hirschi og Pogachar, som skal afgøre det her løb imellem sig. Og Alaphilippe han sprinter glad sted på tværs af vejbanen, <laughs> hvor han kører lidt ind i Mark Hirschi, der må klikke ud af pedalen og øh, så øh, føler han, han er nok <laughs> ved at vinde. Så han stopper med at træde pedalerne inden stregen og jubler glad. Og så viser det sig jo bagefter, først, at han, øh, han kom faktisk ikke kom først over stregen, fordi Rocklich, han blev ved med at træde pedalerne, så han sned sig lige akkurat foran og fik tildelt sejren på målfoto. Og så bagefter så blev øh, man også enige om i altså videokommissærerne, at øh, man blev nødt til at dis- øh, at Philip for uren trav, fordi han havde sprintet direkte ind i en anden rytter. Så det blev noget af en fiasko øh, for ham i debuten i, i VM-trøjen.
0: Ja, man må sige, at øh, jeg håber ikke, at øh, Alaphilippe har følt sig uretfærdigt behandlet efterfølgende, fordi den spurgte, den kunne have gjort selv det øh, gode gamle usbekiske krydsermissil, Abdujabarov, misundeligt, i forhold til at far på kryds og tværs af, af kørebanen. Det var, der var ikke noget som helst rent i den måde at køre på, og der blev selvfølgelig også taget den nødvendige konsekvens af det efterfølgende.
1: Nu er kunst jo en svær en af mestre, og derfor har du givet mig lov til at komme med et par honorable mentions til listen over toprytter. Øh, jeg vil gerne fremhæve øh, Dan Martin, som vi jo ønsker at kalde Disco et øh, sødt kældner om Brian Holm, hvis der har fundet på til ham. Han kører sin bedste grand tour i karrieren, han får en fjerde plads i Vueltaen. Øh, han er jo så udgør lidt en modpol til, til den her tendens med, at det virkelig var de unge drenges år i år. For det er meget sent i efteråret af, af sin karriere, at, at han virkelig får vist uh, klassen i en Grand Tour uh, Så er der Mathieu van der Pol, som uh, vinder sit første monument uh, Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi at der er ligesom den her løbende konkurrence mellem Wout van Aert og van der uh, De kommer fra henholdsvis uh, Holland og Belgien De har ligget og kørt cross, uh, cykelcross imod hinanden igennem mange år hvor de øh, altid har været cirka lige gode, skiftet til at slå hinanden. Og den duel, den har de så taget med ud på landevejen. Og der synes jeg bare, det er lidt fedt, at de så begge to i år får deres øh, første monument. Øh, I øvrigt så vandt Van der det monument, som Van Aert jo nok allerhelst vil vinde. Lige for næsten på Van Aert, nemlig Flanderen Rundt, som nok er det første, man kan, største man kan få lov at vinde som, øh, som flamplænder.
0: Ja, der vil jeg lige indskyde, at øh, selvom at, øh, deres rivalisering jo er fantastisk og en, skøn at se på for os, sidder og øh, betragter cykelsporten, så har den også en tendens til egentlig at blive en lille smule destruktiv. Jeg tror, at øh, Mads P. kunne have slået hvem som helst den dag, han vandt sine flotte klassikerssejer i gent Men en del af fortællingen omkring det løb i år, det var jo også, at øh, øh, Van, og Van der fandt at der sad og surmullede nede i den øh, favoritgruppe, der lå bagved ved P og, og, og de andre, han var afsted med, og ikke gad at trække, hinanden ind, end, eller ikke gad at trække andre ind end hinanden, når, øh, de kørte, når der blev kørt ud på sted. Så øh, der fik de rigtig godt og grundigt ødelagt øh, tingene for hinanden.
1: Ja, det var helt tydeligt den dag, at der var det i hvert fald vigtigere for dem, at den anden ikke vandt, end at de selv kunne vinde. Øh, der så vi jo så heldigvis et lidt bedre samarbejde øh, den dag. De kørte flanderen rundt, hvor de endte med at, at køre alene hjem sammen, efter at Filip øh, havde påkørt en motorcykel og var udgået af løbet. Øh, og hvor de så øh, fik det afgjort mellem sig på opløbstrækningen. Sådan vil vi lidt hellere se det udspille sig. De sidste to rytter, jeg lige vil tage med, det er Giacomo Nizzolo. Um, her fra NTT i år, det eneste lyspunkt, som uh, det hold havde. Han blev både uh, europamester og italiensk mester, og ville nok også have trukket en etabesejr, der to hjem for dem i turen, hvis ikke han var styrtet uh, i starten af løbet på den her forfærdelige regnvåde etape, vi havde uh, omkring Nice. Uh, og så Hugh Carthy, um, klassementskytter på EF, der egentlig har haft nogle rimelig ustabile, rimelig dårlige sæsoner de sidste år. Han har endelig fundet stabiliteten, og køre sit livs øh, enkeltstart i Vueltaen, hvor han så øh, holder fast i podiet med den præstation. Det tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde set komme, og det fortjener også øh, en thumbs up.
0: Når der er nogen, der har imponeret, så er der selvfølgelig næsten også altid nogen, der har skuffet. Og øh, vi har også taget to rytter med hver, der har skuffet os i 2020. Miriam, vil du starte med at præsentere den første store skuffelse for 2020-sæsonen?
1: Ja, altså jeg synes næsten ikke, der kan være nogen diskussion om, at den... Objektivt set største skuffelse i øh, cykelfældet i år, det må være øh, Elia Viviani. Vi snakkede om det allerede inden sæsonen, at vi har set det før, at det er dårligt nyt, når en sprinter fra Quickstep øh, har haft en eller to suveræne sæsoner øh, med Quickstep, søger nye græsgange, hvor de kan få lidt flere penge og en lidt dyrere kontrakt. Vi har set det med Kittel for eksempel, hvis Karriere kørte fuldstændig af sporet på Katusha, efter han har haft nogle gode år på Quickstep. Og det lignede altså også bare på forhånd opskriften på en katastrofe, da Viviani han så kom i folden hos Covid forud for den her sæson. Som jo på sprinterfonden er et hold, der de seneste år mest har været kendt for Buranis boksekampe i og uden for feltet. <løb> øh, Viviani han var jo ellers øh, inden sæsonen i år historien om en sprinter, som efter flere år i skyggen på, på Sky, det der i dag hedder Ingers, øh, hvor han har haft svært ved at levere, blev en prioriteret rytter på Quickstep efter et kiltel til Katusha. Og han leverede varen fra start af, øh, når han blev leveret af, af sprintertoget fra Quickstep. Han lavede 18 sejre for dem i 2018, og 11 sejre i 2019. Til sammenligning der han i år lavet 0. Han har ikke kørt første over stregen en eneste gang, og det er altså bare skidt, når man er en topsprinter. Han har en 4. plads på 10. i de France. Og det er hans bedste resultat i år, og det siger bare alt om, hvor rædderlig en sæson han har haft.
0: Så et budskab herfra til sprinter ude i cykelverdenen, hvis I kører for quick steps, så lad være med at skifte et andet sted hen. Det kan kun gå én vej, og det er ned ad bakke. Jeg har også taget en ryder med, og det er igen i det franske tema, vi bliver. Og det er så øh, den modsatte historie fra gruppe mig efter j øh, i forhold til det meget, som jeg nævnte under succeshistorie. Og det er selvfølgelig uh, Thibaut Pinot, jeg taler om. Uh, han fortsætter med hver eneste år at prøve at bygge op til, at nu skal han levere den store franske triumf og være den første rytter, der vinder på hjemmebane i turen siden Banarinos sejr i 1985. Og endnu en gang i år, så går det fuldstændig, som det plejer. Han styrter på første etape, fordi han er dårligt placeret. Det har været i Pinots problem hele hans karriere, at han placerer sig dumt i feltet, så han ender i problemer. Og uh, det er bare efterhånden en tilbagevendende og fuldstændig fastlåst historie omkring Pinot, at han kan ikke levere, når han er under pres. Uh, jeg synes helt oprigtigt, at han skal til at overveje, hvad det egentlig er, han vil med resten af sin karriere, fordi han er jo ikke en dårlig cykelrytter. Han viser år efter år, at han godt kan lave resultater, og han har jo som noget uh, andet end Grand Tours haft en meget stor succes med at prøve sig af i en løb. Han har en, vandt en rigtig, rigtig flot sejr i Lombardiet rundt for et par år siden, uh, og man kan sige, at at ligesom Jakob Fuglsang, så var der måske nogle perspektiver for ham i at gå en anden vej, men der ligger bare det her enorme pres på ham i forhold til at være den rytter, der endelig sikrer den her toursejr, som franskmændene har hungret efter i så mange år. Men han kan simpelthen ikke bære det, og øh, nu har han efterhånden skuffet så mange gange, at jeg er ikke sikker på, at han kan være, være garanteret en første prioritet hos gruppe maj efter hjøjet, øh, næste år.
1: Nej, altså noget, man godt kunne forestille sig med ham, det er selvfølgelig, at de vil finde på at sende ham til Giron igen, hvor han før har forsøgt at lave det helt store resultat. Hvor det men, heller ikke men, godt. Der har vi netop også bare set, at det er som om, han ikke kan holde over tre uger. Der er altid noget, der går galt. Han styrter, eller han bliver syg, eller han springer et eller andet i en muskel i låret. Det er som om, at fysikken og mentaliteten ikke er til at holde øh, tre uger for det her store pres, som både er på øh, fysisk og mentalt. Så helt klart, han skal sædle om, og prøve på noget andet. Spørgsmålet er bare, om Groupama Hamar også er med på den idé. Fordi tit, så er der bare et kæmpe pres forholdet holdet for, at en stor fransk bjergrytter skal køre Tour de France. Og det hænger jo sammen med, at sponsorerne også rigtig gerne ser, at de store franske ryttere kører på hjemmebanen og viser sig frem på vejen af holdet.
0: Ja, og øh, holdchef på FDGJ, Groupe Hamar efter J. Mark Maggio er jo også kendt som en meget temperamentsfuld herre, så jeg tror heller ikke altid, at han er den nemmeste mand at arbejde under, specielt hvis man har en en lidt og syge, som det godt kunne virke, som om en har. Den næste mand, vi skal bevæge os videre til, ham tror jeg aldrig nogensinde, jeg havde regnet med, at skulle se på en, en liste over skuffende rytter efter en cykelsæson. Men uh, Miriam, du vil gerne tale lidt om Alejandro Valverde.
1: Ja, yeah, det vil jeg. Øhm, jeg var lige inde og kigge på hans øh, statistik. Øh, I alle sæsoner fra 2007 til og med 2019-sæsonen, der har Valverde haft mindst tre sejre. I år, der har han ingen. Det bedste resultat, det er nok øh, hans 8. plads ved VM, og øh, en 3. plads på Vueltaens 7. etappe. Øh, og det er bare en helt katastrofalt dårlig sæson, når man ser det i sammenligning med, hvad han altid har leveret øh, indtil nu. Og jeg synes, det presserende spørgsmål, det er jo, om det er alderen, der endelig har indhentet ham, Spanierne her, som altid er at finde på en topliste ellers eller om det bare er en konsekvens af corona, fordi det har været svært at få dieselmotoren i gang, som vi har talt om før. Så en tredje ting, der, der kan spille ind, det er, at Movistar øh, bare heller ikke har været noget velfungerende hold i år at køre på, øh, og det kommer vi ind på senere, fordi jeg kan godt allerede nu afsløre, at Movistar er også på flop som samlet hele.
0: Ja, og man kan sige i den sammenhæng også, at øh, der er jo også tidligere har været en diskussion af, om Valverde og hans position og hans måde at være på, Internt. Måske også er en del af den kultur, der er på Movistar, som måske også er noget af det, der er problemet i den her sammenhæng. Den sidste skuffende rytterpræstation, vi skal tale om, det er en, jeg har valgt. Og det er også en rytter, som ellers har ligget stabil blandt de, de bedste i, i mange år i cykelfeltet inden for hans område. Men øh, jeg vil godt snakke lidt om øh, Greg Van Avermart, eller Greg den grusomme, som vi plejer at kalde ham ind imellem. Eller...
1: Øhm, to- Break Van Armenart, som han oh. kom til at hedde i år under de France.
0: Ja, hvis man kan finde den video på Twitter, hvor at han er blevet sat sammen med nogle uh, dukker for Muppet Show, så skal man gøre det. Det er, det er fremragende underholdning. Men uh, 2020-sæsonen på landevejen var ikke fremragende underholdning for den, uh, den gode Belgier. Uh, 2020 var hans første sæson siden 2012 uden en sejr. Uh, han har ellers, som jeg nævnte allerede i starten, været en af de mest stabile ryttere over mange sæsoner, og især siden at han jo noget overraskende blev olympisk mester i 2016 i Rio, uh, så har han virkelig været i stand til at levere store topresultater nærmest uh, hver eneste sæson. Det toppede jo helt klart i øh, 2017, hvor han jo var fuldstændig ustyrlig på, på brostenene i hjemlandet. Han vandt faktisk samtlige brostensløb, han stillede op i. Det var med undtagelse af flanderen rundt, som så desværre nok er det løb, han helst vil vinde. Øhm, så har det selvfølgelig ikke været helt på samme niveau siden, og der har også været noget snak om, at efter at øh, BMC, øh, hans tidligere arbejdsgiver, op, overgik til at øh, blive det her øh, polsbaseret hold CCC, at, øh, at truppen omkring ham, der skal understøtte ham i klassikerne, simpelthen ikke har været god nok, og at en af forklaringerne på hans, hans manglende succes er, at han simpelthen ikke har den samme hjælp og den samme understøttelse som nogle af hans værste konkurrenter, for eksempel de mange gode klassikerrytter på Quickstep og så selvfølgelig Peter Sagan på, på borgerholdet Men når vi alligevel, så har han på trods af det stadig været i stand til at levere resultater øh, hver eneste år. Men i 2020 der var han ikke gang i nærheden af noget. Hans bedste placering det var to 8. pladser. I henholdsvis øh, Milano Sanremo, og så i Strade Bianchi i starten af sæsonen. Og ligesom med Valverde, så er der også et spørgsmål om, om det måske er alderen, der vil indhente ham her. For han fylder 36 år til, til maj. Det er der jo nogle rytter i feltet, der, der sagtens kan, kan bære den eller og stadigvæk præstere. Men der er også nogen, der, der kører tør på et tidspunkt. Og det kan godt være, at Van Armand, han har ramt sidste udløbsdato.
1: Ja, altså det værende sagt, så er det selvfølgelig heller ikke, fordi han er helt væk. Altså, det er jo flot at blive både nummer 8 i Sanremo og, og i Strade Bianchi. Det er bare ikke det niveau, vi plejer at se ham på. Det skal også nævnes, at han har tre top 5 placeringer på, på etapper i Tour de France og bliver nummer to i Wallonien. Øhm, men alligevel selvfølgelig er det skuffende. Øhm, jeg tror på, at han kan komme igen næste år på AG2R.
0: Ja, der skal man jo sige, at øh, der var også på et tidspunkt faktisk nok i nogenlunde samme alder, hvor vi var ved at dømme hans, øh, hans evige rival, Philip Gilbert, ud, og han øh, kom så tilbage og præsterede på vanvittigt flot niveau igen efterfølgende. Så øh, vi, er ikke, vi vil ikke lægge Van i graven endnu. Bare sige, at 2020 var et af hans øh, ringeste præstationer i, i nyere tid i hans karriere.
1: Og så har jeg fået lov at lave nogle honorable mentions igen. For der er selvfølgelig flere end fire ryttere, der har kørt den skuffende, dårlige 2020-sæson. Først og fremmest vil jeg fremhæve Yates-brødrene, Adam og Simon. Der skal det selvfølgelig siges, at de har været ekstra hårdt ramt af coronavirus, fordi de især plejer at eksalere i ugetabeløbene. Og det er jo især de af de store løb, som blev aflyst i foråret, der ikke blev fundet plads til i efterårskalenderen. Og så ud over det, så blev Simon Yates testet positiv for coronavirus i Ditto Italia. Hvor han endte med at rejse hjem sammen med hele sit hold, så det gik også i vasken på grund af corona. Men de fik ikke meget ud af det i år. Det bliver til en sejr i UAE for Adam Yates, som blev aflyst, inden de kom helt mål med løbet på grund af corona. Og Simon vandt til Reno Adriatico forud for Giron. Men ellers så har der altså været langt mellem snapsene for de to tvillinger. Så vil jeg også nævne Sagan. Man kan selvfølgelig ikke tage fra ham, at han har et hav af sekundære placeringer. Han bliver blandt andet nummer 4 i San Sanremo. Han har rigtig mange top 5 på etapper i årets Tour de France. Og han laver fire andenpladser i Giron. Men han mangler bare i den grad sejre i år. Han fik ikke en eneste sejr med hjem fra Tour de France. Han fik heller ikke den grønne point som vi ellers har set ham sidde solidt på de sidste 7-8 sæsoner. I Giron får Bora en enkelt sejr ud af det. Altså jeg synes, uh, hatten af for Bora, som bliver ved med både i turen og i Giron og træk i feltet for at prøve at føre Sagan hjem til en sejr, han får kun en enkelt med hjem i år fra de Grand Tours, han stiller op i. Og det er langt under det, vi plejer at se fra Sagan.
0: Jeg tænker, at vi også lige bliver nødt til at, at runde Chris Froome og Tom Dumolang i et eller andet omfang. Uh, man kan selvfølgelig sige, at deres forudsætninger var i forhold til nogle af dem, vi har snakket om nogle lidt andre Froome tilbage efter en, et voldsomt styrt i 2019, der, der reelt set var tæt på at koste ham karrieren og Dumoulin har både været ramt af skader og også af sygdom, der har øh, i første omgang blevet fejlbehandlet og derfor ikke øh, derfor sat ham tilbage i forhold til hvad han kunne yde men øh, det er jo to rytter, der i hvert fald i 2020 stadigvæk var langt fra det niveau, som vi har været vant til at se dem på hvad tænker vi om dem i forhold til, øh, til fremtiden?
1: Altså Froome, han skulle jo oprindeligt have kørt Tour de France, men ovenpå et ræderligt dofiné, så blev det jo meldt ud fra Ingers øh, til rimelig stor chok i cykelværkenen, at hverken Froome eller Jørgen Thomas skulle køre øh, i Tour de France, fordi de begge to var i for dårlig form. Øh, Tom Dumoulin, han var så med på startstregen i, i turen, og også med ambitioner om at holde sig til i, i klassemanget, hvor det jo først var meningen, at han skulle, øh, skulle køre øh, som sådan ligestillede kaptajn med øh, Roglic og Krojshvik, så kunne Grøjshvik ikke komme med på grund af et styrt i Dauphiné. Så var det meningen, at det skulle være Tom Dumoulin og Rocklitch, øh, Og så stod det egentlig rimelig hurtigt klart, at øh, Dumoulin simpelthen ikke havde formen. Altså, han med at blive nummer syv samlet, og det er jo også et flot nok resultat. Han kører godt på den sidste enkeltstart, hvor han bliver slået kun af Pogacar. Men han var jo reelt aldrig med i topstriden, øh, hvor vi nok havde regnet med, at vi skulle se ham, hvis man skulle snakke om, at, at han for 11 år havde gjort comeback fra sin skade i 2019. I Vueltaen, der var de også begge to langt fra deres tidligere niveau, og Tom Dumoulin udgik faktisk allerede efter syvende etappe. I forhold til Froome i Vueltaen, der var det godt at se ham vise noget værdi, som som hjælper, fordi det havde han nu ikke engang kunne gøre i for eksempel Dauphine, hvor han bare blev sat 50 km fra mål. I Vueltaen så vi ham rent faktisk blive brugt i toget på på bjergene, i tidlige bjerge på bjergetapperne, som del af, Altså den første del af raketten, der skulle skydes af for Ingers. Øhm, men det, der sådan taler imod, at han kan komme tilbage på niveau, synes jeg, er, at dels så bliver han jo bare ældre. Han er 35 lige nu, øh, så ikke er toppet. Øh, så skal han også til at skifte hold nu. Han har kørt øh, nærmest hele sin professionelle karriere på det, der førte Team Sky, nu Team Ingers. Hvor han på alle måder har haft de bedste forudsætninger for at køre godt. Han har haft de bedste hjælperytter i verden. Han har haft øh, noget af det bedste udstyr til stillet til rådighed, sikkert også nogle af de allerdygtigste inden for kost og træning. Nu skal han over og køre på Israel i stedet for. De har også forsøgt at køre nogle dygtige hjælperytter ind til ham, men det bliver bare ikke det samme op, han kommer til at køre under. Så jeg bliver overrasket, hvis vi ser ham blande sig i topstriden øh, i en Grand Tour igen. Jeg vil ikke udelukke, at han kan k- køre et hederligt resultat hjem, ja, måske en top 10, men jeg tror, vi har set det bedste til, Tom, øh, til Chris Froome. I forhold til, til Dumoulin, så har han jo i modsætning til Froome alderen med sig, i hvert fald i lidt højere grad. Han er 30, øhm, og han kører også på et godt hold. Spørgsmålet er så altså for ham, om holdet måske er lidt for godt i virkeligheden, fordi her skal han jo slås med øh, Roklich og Kreuzhvik, der også er etableret rytter om øh, kaptajnrollen, og der er også fremadstående folk som Seb Koss og George Bennett, øh, og også en gut som Van Aert, der pludselig har vist sig også at kunne finde ud af at køre bjerge, og ikke bare kan køre endagsløb og uetabeløb. Æm, så der er masser af konkurrence Om pladsen der Æm, Jeg vil ikke udelukke at du må godt kan genfinde Formen fra, fra før 2019 Æm, Men der skal noget til Hvis han skal vippe de andre pind Som prioriteret rytter
0: Nu har vi snakket om rigtig mange forskellige rytter Men cykling er jo også i et eller andet omfang En holdsport, I hvert fald når vi snakker på det professionelle niveau Og øh, vi har også været taget to hold med Der har imponeret os i 2020 Og det første hold du gerne vil snakke om Det er Team Ingers
1: Ja, yeah. øh, og det ved jeg, fordi fordi de flopper jo fuldstændig i Tour de France med Bernal, som skulle have brugt deres klassementshåb, og giroen den røg også rimelig hurtigt på katastrofekurs for dem, fordi at Jørgen Thomas udgik efter et styrt øh, allerede på tredje etape. Men så genopfinder de bare fuldstændig sig selv som hold i giroen, hvor de med holdchefen Dave Brailsfords ord begynder at køre med hjertet, i skarp modsætning til den meget maskinelle tilgang, som både har givet dem store resultater, men også har givet dem cirka ligesom meget kritik de sidste mange år. Og den her tilgang med at køre med hjertet, som de kalder det, den resulterer altså i syv etappesejre i giroen, og en samlet sejr, og en sejr i ungdomskonkurrencen. Den tilgang vil vi rigtig gerne se mere af i 2021, fordi hvis de kan køre med hjertet og vise os den slags cykelløb, samtidig med at de hiver resultater hjem, så kan det for alvor blive spændende.
0: Ja, der var ikke meget af den der sådan nærmest øh, kraftværk robot stil øh, over den måde, Indias kørt på i Giuen. Det var virkelig, virkelig fedt at følge den forvandling. Det første hold, jeg gerne vil snakke om, det er det tyske hold, Borahandsgrue. Øh, og det vil jeg gerne snakke fordi jeg synes, de skal ruses for deres fremragende talentarbejde. Øh, de får en del succes i år, og det, som vi allerede har snakket om, på trods af, at Peter Sagan faktisk overhovedet ikke leverer varen og kun vinder en enkelt sejr i år, Uh, men i stedet så, tag, så træder mange af de unge ryttere til. Uh, det største nye navn på den scene i år, det er jo for deres vedkommende nok Lennart Kemna. Uh, han uh, præsterer rigtig flot i flere af de løb, han stiller op i, vinder sejre og også leverer nogle uh, okay, imponerende, uh, okay imponerende samlede resultater. Den gode historie med ham er jo, at han faktisk startede sin karriere som enkeltstartsrytter, og blev set som et kæmpe talent, da han kom op uh, på Worldtouren så slog han ikke rigtigt til, og var faktisk også helt ude af cykelsporten en periode, fordi han simpelthen havde brug for at finde sig selv. Og så vendte han tilbage øh, i første omgang til Katusha, hvor han så øh, er ugrænsagelig i årsager genfaldt køreglæden. Og nu er han så kommet hjem til Bora, til tysk øh, cykelsport. Og det lader til, at hele den her proces har været enormt givende for ham, fordi han er måske ikke en kommende Grand Tour-vinder, men der er rigtig, rigtig mange gode resultater i ham, hvis han fortsætter sin udvikling. Og så derudover så... Øh, kan vi jo også fremhæve øh, Felix Groschartner, der kørte et rigtig godt, skal vi sige, sekundært klassement i øh, ul og også var godt med fremme på et par etaper Og så beviste 2020 jo endelig, at ryttere som Maximilian Schackmann og Pascal Ackermann, de ikke var døgnfluer øh, fra 2019-sæsonen, men at det er ryttere med et højt bundniveau, der kan levere år efter år, for de havde også øh, fine resultater øh, omstændighederne taget i betragtning i 2020.
1: Ja, yeah. og så altså, i forhold til, til Lennart Kemna, som jo nok er øh, den virkelig store historie på, på borerholdet i år, så noget, der er interessant ved ham jo også, at han er gået fra at være en rytter, man så som en, der skulle være en tempomaskine. Han skulle virkelig være enkelstartspecialist, Måske med noget endagsløb øh, belgiske klassikere indover til i år viser vise, at han faktisk kører super godt i bjerge. Han tager også en rigtig flot øh, bjergetappe, sejr i, i Tour de France og viser sig flot frem på flere andre etapper så der må man bare virkelig, som du siger, tage hatten af for talentarbejdet. Og så synes jeg også lige, vi skal nævne, at de altså ender med at have fire fleste sejre af alle World Tour-holdene i år i 2020. Øh, de har 21 sejre, og så står kun for en af dem. Det viser noget om, at der virkelig er nogle unge kræfter, der er trådt frem og har taget ansvaret på deres skuldre, i øvrigt også i en sæson, hvor... Det største klassemangsnavn på holdet, bugmanden flopper fuldstændig. Så der er virkelig noget potentiale for mere succes i de kommende sæsoner på borger.
0: Ja, helt klart. Øh, det er gået fra at være sådan med venner til i højere grad at være et, et kollektiv, og det er, det er dybt imponerende. Vi kan vist heller ikke, når vi snakker hold og succes i 2020, komme udenom øh, Jumbo-Visma.
1: Nej, altså man må sige, indtil at de tabte Tour de France'en sejren på, øh, på den afgørende enkeltstart, der havde man sådan en følelse af, at Jumbo havde vundet alt, hvad der var værd at vinde. Øh, indtil nu øh. det er selvfølgelig en kæmpestor skuffelse for dem at de ikke øh, vinder Tour de France men de rejser sig jo som hold som vi har snakket om oven på den her Tour de France skuffelse og vinder på eltagen og det er på en eller anden måde sådan en fornemmelse af at det er her den udvikling holdet har været igennem de sidste fem år den kulminerer de er gået fra at være et totalt taberhold for fem år siden som aldrig vandt noget og havde svært ved at finde sponsorer der havde lyst til at sponsorere med mere end et år eller to til at bare være et vinderhold, der viser, at de har en vindermentalitet, hvor de er villige til at gå ind og sætte sig på løbet være dem der dominerer. Så gik det galt i turen, men der viser de sig så også, at de taber som hold, og de rejser sig igen som hold og vinder i Vueltaen. Og de formår at køre på en måde, hvor de både får forhævede de samlede resultater hjem, men hvor de altså også får masser af etabesejre med hjem, og ikke kun til den prioriterede øh, klassementsrytter, men hvor der også bliver plads til, at øh, f.eks. en rytter som fanært kan få sig ud, selvom han skal arbejde for, for Roglic til bjergene. Det synes jeg er rigtig fedt at se. Ja,
0: der er der ingen tvivl om, at øh, de skal nævnes, når vi snakker om øh, den forgangne cykelsæson. De var nok det helt store hold i den her sæson. Også selvom det faktisk ikke var dem, der vandt flest sejre. Det var selvfølgelig, at han Quickstep. Men det vi er vi lidt mere vant til, når vi snakker jo på så er det imponerende at se på den udvikling, de har gennemgået. Det sidste hold, jeg vil fremhæve, det er et måske, f- der har stået lidt mere i skyggen af de andre. Det er nemlig øh, EF Education First. Og dem vil jeg gerne tale om, fordi jeg synes faktisk, at det er utroligt, hvor mange flotte resultater, de hiver hjem, når man tænker på, at det faktisk er det af de 19 tour hold der har det mindste budget. Alligevel så formår de altså at vinde øh, 17 sejre i den her forkortede sæson, og det er faktisk syvende flest af alle hold på Worldtouren. De har også øh, gjort et rigtig stort stykke arbejde på talentfronten, og i år der må man jo sige, at det helt store navn øh, fra den øh, set med de briller, det er jo Dani Martinez som øh, leverede sit helt store gennembrud, da han vandt øh, et meget, meget stærkt besat kriterium til de Dauphine. Øhm, desværre så sker der så også det med ham, som der jo sker med mange unge talenter, der laver store resultater, at de, de bliver gaflet af os. Så han skal altså også over at køre sammen med øh, Bernal og Carapaz og øh, Sivakov og Gegenhardt og selvfølgelig Jaron Thomas næste år for de britiske, øh, britiske tropper. Øh, de har så heldigvis stadig jo Carthy, som vi jo snakkede om under honorary mentions af succesfulde rytter i år, øh, der jo endelig brød igennem og, og afkræftede øh, fordommen om, at han var et evighedstalent, da han fik øh, sin tredjeplads plads i Vueltaen. Og så selvom at, øh, de har mistet Martinez, øh, så ser fremtiden stadig lys ud, synes jeg, fordi der er en masse andre spændende ryttere på vej, der er en ny kolumbianer i form af Sergio Igita, som øh, nogen havde forventet allerede måske fik øh, et, et kæmpe gennembrud i år. Det kom så ikke helt, og der var noget, noget styrt og noget skade involveret især. Men øh, i momenter har han vist, at, øh, at niveauet er der til at, til at opnå helt store resultater. Så er der sådan ryder som Caicedo, øh, som øh, jo vandt en meget, meget flot bjergetappe i. Gio'en, jeg er lidt mere i tvivl om, om han nogensinde bliver en, en Grand Tour-rytter for eksempel, men øh, bestemt også et talent, der er værd at følge. Og så vil jeg lige nævne en øh, rigtig, rigtig spændende ung Schweizer, Stefan Bisækker, som har vist sig både at være hurtig og også at være taktisk meget, meget klog og kan køre nogle øh, gode resultater hjem, nok måske lidt mere i dagsløb, men også en mand, der bliver spændende at følge øh, de kommende år. Til sidst så synes jeg lige, det er vigtigt også at fremhæve Michael Woods, fordi at han har altså bare været den stabile, rutineret faktor på det her hold, Uh, og igen uh, han er han jo også bare en rigtig, rigtig god historie, fordi det, han har lykkedes med at opnå rigtig mange store resultater. Uh, selvom han har haft en relativt sen start på karrieren, startede startet i, i mountainbike uh, verden, men har jo slået igennem i, i, på landevejen også, og har jo også et, uh, en vm medalje for et par år siden, og havde også en rigtig, rigtig flot uh, Vuelta i Spanien i år, som uh, han har meget stor af.
1: Og har i virkeligheden også endda dyrket uh, løb som uh, professionel sport. Så uh, han har nogle forskellige... Uh kvaliteter med bagagen. Det må man sige. Med hensyn til Igita, Gita, så er der helt klart ikke nogen tvivl om, at han skal lære at blive bedre til at, at sidde på cyklen. Han bruger <laughs> alt for meget tid på at nærstudere asfalt. Uh, jeg vil så sige, med hans uh, det styr, der sendte ham ud af turen i år på femte etape, der var han dårligt undskyld, fordi at, uh, der sker der simpelthen det, at uh, Bob Jungels han kører direkte ind foran I Gita og lige klipper hans forhjul på vejen, sådan at uh, I Gita ellers bare hamrer ned i asfalten. Uh, Jungels har også været ude at sige undskyld og tage ansvaret på sig, men der sluttede uh, uh, I Gita-sæson altså mere eller mindre. Han formåede at stille op i VM, men uh, som skygger af sig selv og valgte at trække stikket efter det, så forhåbentlig kommer han tilbage med fornyet energi næste år og bærer uh, EF's farver videre.
0: God stil af, af Bobmand fra Luxembourg lige at være ærlig omkring, når han har lavet fejl. Heller ikke, når vi taler om holdene, kan vi snakke om succeserne, uden også at snakke om skuffelserne. Og i forhold til hold, der har skuffet i 2020, så er det meget naturligt at starte med at snakke om Movistar.
1: Ja, altså hvis vi kigger på deres 2019-sæson, altså sidste år, der blev de nummer 7 på World Tour-ranglisten. I år, der bliver de nummer 18. De falder altså 11 pladser i forhold til året før og bliver slået af af flere hold, som ikke engang er er World Tour-hold, men som altså ligger på niveauet under dem. I år har de kun som hold to sejre. Begge to kommer fra den relativt unge spanier Mark Soler. Den ene godt nok en, en flot sejre på hjemmebane i Vueltaen, en etabesejr til ham. Men den anden i et, 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 et løb i det, vi kalder et 1 kategori Det er altså to niveauer under den øverste hylde i et af på Mallorca inden coronanedlukningen. Så vinder de godt nok holdkonkurrencen i Vueltaen, men alt i alt må vi bare sige, at det er altså ikke godt nok. Det hænger så selvfølgelig også sammen med, at Valverde, som vi har snakket om, kører sin dårligste sæson i karrieren, kan man nok godt sige. Men det hænger også sammen med en ekstrem mangel på forøngelse af holdet. Øh, sidste år der vandt eh, Carapaz øh, lidt overraskende giro øh, mens han kørte for Movistar. Men han blev så, sjovt nok, gafflet af Team Ingers, Og det lykkedes ham også at hive øh, hjælperen Andre Amador med sig over til Ingers til trods for, at han egentlig havde underskrevet en forhåndsaftale med Movistar om at forlænge sin kontrakt, og der var noget tårtrækkeri frem og tilbage, som så endte med, at Amador fik lov at gå, men Movistar havde altså ikke rigtig fået hævet noget nyt talent ind, og det fik i øvrigt også holde ejeren Unzui til at sige, at han var træt af at være udviklingshold for (lødsel) Enias. Så jeg vil sige, at det har virkelig været en skuffende sæson for Movistar. Forhåbentlig kan det tegnet lidt lysere fra næste år, hvor de får Miguel Angel Lopez hævet ind øh, fra Astana, som så kan agere spydespids sammen med øh, Enrik Mars i Grand Tours, som også havde en lidt skuffende Vuelta, selvom han blev nummer 5, fordi de kom jo for at køre med om sejren.
0: Ja, det er... Man, hvis man vil skal forstå, hvor skuffende den her sæson er for Movistar, så skal man jo huske på, at det er et hold med øh, utrolig lang historie og utrolig flotte traditioner, især i Grand Tours. Det er jo i bund og grund efterfølgeren til det gamle Banesto, øh, Miguel Indurain's øh, store hold fra 90'erne og Ja, altså har jo haft flotte præstationer igennem, øh, igennem tiden med øh, Valverde især selvfølgelig, men også Quintana, øh, dengang han kørte for holdet osv. Så, så 2020 var et forløbigt lavpunkt, tør jeg godt sige, i deres, øh, deres historie. Det første hold, jeg gerne vil tale om, det er også øh, meget naturligt, det er det sydafrikanske World Tour hold NTT, som jo fra den kommende sæson kommer til at hedde Cubeca Asos. Det er vel nærmest det, som vi de sidste par sæsoner har kunnet betragtes som cykelkarrierenes kirkegård. Selvom det er et utroligt sympatisk projekt om at udbrede cykelsport til det afrikanske kontinent, så rent sportset er det simpelthen et hold, der aldrig har formået at levere på det højeste niveau. De rytter, der skifter der til, deres udvikling går i stå, og de ender som skygger af det, de præsterede, inden de kom til holdet. I år præsterede de af inde som nummer 21 på verdensranglisten, og det vil sige, at der var tre hold fra niveauet under Worldtouren, der sluttede bedre end dem de var godt nok ikke det dårligste world tour hold, men de var godt, men de var meget tæt på. Og øh, det hjalp til synes ikke rigtig særlig meget på det sportslige at øh, Bjørn Ries kom ind over holdet, og han er jo så også allerede fortid igen. Den eneste rytter øh, stort set der kan være tilfreds med sæsonen, det er Giacomo Nizzolo, som vi har snakket om tidligere. Og øh, selvom at øh, man jo kan håbe at øh, der sker en forbedring nu med den nye øh, opbygning og det nye øh, sponsorat og det nye holdnavn. Så øh, vil jeg sige, at det er ikke et hold, som jeg ser meget lysere fremtid for i den kommende sæson, fordi jeg kan ikke se, at den grundlæggende struktur øh, og de mennesker, der leder holdet, øh, er nogen grundlæggende andre end dem, der har stået for den hidtidige udvikling.
1: Nej, og samtidig må vi sige, at øh, jo, Assos kommer ind og redder holdet med et sponsorat, men det er altså ikke noget stort sponsorat. De kommer til at køre med et af de mindste, hvis ikke det mindste, budgetter på Worldtouren, sådan som jeg lige umiddelbart husker det. Øh, og så har de jo også været ramt af, at mange af de rytter, som øh, skulle til at forlænge kontrakten, måske med NCT, de valgte at skifte til andre hold, fordi at der var usikkerhed om, om holdet ville fortsætte. Øh, så i virkeligheden så har NTT jo skulle ud på et marked for cykelryttere, der ikke havde en kontrakt endnu. Og det er jo sjovt nok, ikke de bedste cykelryttere, der er på det marked, fordi at de bedste cykelryttere allerede er signet. Så de har i høj grad skulle ud og, og finde the best of the rest. Og det er bare ikke noget godt fundament for øh, fremtidig succes. Det så vi jo i år tydeligt med det polskbaserede hold CCC, som stod i en meget lignende situation, da de overtog øh, BMC-holdets øh, World Tour-licens. Der var de også ude i rimelig meget i sidste øjeblik at skrive kontrakt med, med det bedste af det, der var tilbage. Og det gav bare ikke pote i forhold til øh, at, 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 at score cykelresultater sæsonen efter.
0: Nej, fremtiden ser ikke lys ud for det sydafrikanske cykelprojekt, også selvom at man starter forfra, og øh, det vil vi selvfølgelig komme meget mere ind på, når vi går i gang med at lave programmer om optagten til den kommende sæson. Øh, det næste hold, vi skal tale om, det er et, du har valgt mere om, og nu er du jo normalt øh, den mest frankofile af os to, men du har alligevel valgt, at vi under øh, skuffende holdpræstationer i 2020 skal tale om et øh, fransk hold.
1: Ja, det er nemlig AG2R. Det er jo ellers et hold, som jeg synes har gennemgået en, en rimelig fed udvikling øh, over de sidste 10 år. Gået fra at være et rimelig lille fransk hold, som havde som sit primære mål at køre øh, Tour de France, hvor de gerne ville køre en masse udbrud, og måske, hvis det gik rigtig godt, hivende tappede sig sejr hjem, til at være et hold, som øh, har haft øh, noget at, at komme med, både øh, i klassementet i Grand Tours, med en stor rytter som øh, Roman Bardet. De har haft øh, talenter klar øh, til at tage over Latoura, Øh, de har også haft en rimelig fin klassiker klassikertrup med øh, Oliver Næsen, som det helt store navn. Men i år, der har de altså bare kørt rigtig dårligt. De ender som nummer 15 på World Tour-ranglisten. bag ved to øh, hold fra niveauet under, det der hedder Pro-Kontinental Hold. Øh, det er altså til trods for, at deres trup det tæller, som jeg allerede har nævnt, Bardet, La Tour, Oliver Næsen, men også Viamont, Crosnefrois, Galopin. Og med et holdkort, der ser sådan ud, der får de altså bare alt for lidt ud af det. Deres sæson bliver sådan delvist reddet af, at de får en etappesejr med hjem fra Tour de France, men det er jo noget, som man vil sige for 10 år siden, var en god sæson for ikke to er. Men det er altså ikke nok til, at man kan sige, at de har haft en god sæson, som holdet ser ud nu. I år der har de fem sejre i alt, øh, så det vil sige, at ud over den her Tour de France-sejr, der har de fire sejre. De tre af dem står på Snefroid for, men alle tre i små franske løb. Alligevel så må man nok sige, at han er den rytter, som leverer mest i år med en. Rimelig flot anden plads i Fleche Vallon, en anden i Paris Tour, og en tredje plads i, i Branche Peil. Alle tre sådan øh, rimelig anerkendte øh, enedagsløb. Øhm, og så ellers så et lille lyspunkt de to rimelig unge ryttere, Dorian Godon, øh, som leverer nogle sekundære placeringer i Vueltaen, og den femte af deres, etapes, eller deres sejre, nemlig Paris Camembert, øh, og så øh, talentet Clément Champousin, som viste en sådan, rimelig hederlig kørsel i Vueltaen. Øh, og havde nogle sekundære placeringer i det lille etabeløb i Luxembourg Æh, så altså, det peger trods alt fremad, kan man godt sige med lidt velvilje, men det er simpelthen for ringe i år, og man sidder egentlig mest af alt synes jeg, tilbage med sådan en fornemmelse af et hold der igennem flere år har været ramt af begyndende metaltræthed, som for alvor slår igennem i år, og hvor øh, udviklingen simpelthen bare stagnerede både for de etablerede navne som Romain Bardet og Næsen og Latour øh, men også hvor talenterne simpelthen ikke får forløst potentialet og vi ser jo så også konsekvensen af det nu, hvor en stor del af grundstammen bliver skiftet ud til næste år, som vi kommer til at tale mere om i vores optagsprogram.
0: Ja, og i den sammenhæng kan man sige, at øh, holdets øh, chef, Vincent Lavigny der jo også er en tidligere fransk toprytter, han øh, er også kendt til, for at være en rimelig tempomarkedsfuld herre, og øh, selvom at øh, heller ikke alt har været godt hos øh, konkurrenterne for Gruppe efter jod i år, så... Øh, er der ikke nogen tvivl om, at øh, det går ud på ham at, at blive sat til væk af sin gamle konkurrent, øh, Mark Major. Så øh, også på den front øh, er der lagt op til revanche for AG2R's vedkommende i 2021. Det sidste hold, jeg har valgt at tale om, det er det australske indslag på hovedturen Mitchelson Scott. Øh, det er måske lidt mere kontroversielt valg, men jeg synes simpelthen, at der er tale om et hold her, der ikke får nok ud af det. Øh, det drejer sig selvfølgelig især om Yatesbrødrene, når vi taler om den forgangne sæson. Jeg er med på de ting vi også har snakket om tidligere i programmet omkring at, at de løb hvor de normalt excellerer øh, var nogle af dem der især blev aflyst øh, og ikke blev gennemført i den her sæson men de chancer de så trods alt får der synes jeg heller ikke de slår til Nogle andre der heller ikke slår til det er de folk der var udset til at skulle være dem der skulle hente til til sejre og til del sejre i endagsløbende øh, Det er sådan nogle rytter som Daryl Impey og Luka Meskic der tidligere har vist, at de godt kan blande sig med med de bedste på den store scene, men i år var de slet slet ikke i nærheden af deres topniveau, og resultatlisterne for de to herre var meget, meget sparsomme. Jeg synes, det siger alt om deres sæson, at den rytter, der samler femte flest point ind til dem i forhold til verdensranglisten, det er Dion Smith, Diane Smith er ikke en rytter, man har lyst til skal være en af sine væsentligste bidragsydere i forhold til sæsonresultatet. Så har jeg vel sagt uh, rigeligt om hans niveau. Uh, og en, en af dem, der ender under Diane Smith i sæsonresultatet, det er Juan Esteban Chavez, som uh, efterhånden må siges at have opbrugt sin kvote af muligheder, hvis du spørger mig. Uh, den meget sympatiske, meget smilende kolumbianske rytter har fortsat en stor øh, støtte fra hold, øh, ejerne, holdlederne på Mitchelton, men han får simpelthen ikke at leve op til den, øh, til den tillid, de viser ham. Og gang på gang, så synes jeg, at øh, han svigter, og det, at de fortsat dedikerer så meget til ham, det gør jo, at der er andre rytter, der måske har større talent og større mulighed for at lave resultater, der øh, forpasser deres chance, fordi de bliver tvunget til at være hjælperryttere for Charles, For eksempel en rytter som Australieren Jack Hague, der nu også har taget konsekvensen og har valgt at forlade holdet.
1: Ja, yeah, der er ikke så meget godt at sige om Mitchelton Scott sæson i år. Jeg vil sige, at hvis man skal finde upside, så synes jeg, at de skal have plus i bogen for at give plads til et enkelt talent, nemlig det australske talent, Lucas Hamilton, i Tirreno Adriatico, hvor han faktisk vinder en etabe forholdet. Og han når også at lave tre top 10 placeringer på tapper i Giroen, inden at Mitcheltons Scott forlod det på grund af, forlod på grund af coronavirus.
0: At de var lidt ramt på sygdomsfronten i år, og øh, der er ingen tvivl om, at det er altså også et hold, som øh, nok øh, ser frem mod 2021 med håbet om at kunne tage noget revanche, og nok også har øh, gode muligheder for det. Fælles for alle holdene er, at de nu har en 2021-sæson, der står for døren, hvor de får mulighed for at gøre det bedre, end de gjorde i den forgangne sæson. Vi kommer til at varme op til den kommende sæson med korte programmer om alle de 19 World Tour hold. I dag har du lyttet til den første episode af podcasten Det Røde Felt. Jeg hedder Peter Kromand, med mig i studiet har jeg haft mere om Rams, vi lytter